0: Se nota que te ching
1: Pero les dices, sí. sí, sí. <risa> ah, bueno, es un puto cadáver ahí, güey. Dos.
0: <risa> mis sueños y mis ilusiones, güey. No, va, <risa> <risa> Langaria.net presenta Showtime.
1: El podcast más, grande.
0: Hola y bienvenidos a la edición 254 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como siempre tenemos, bueno, no como siempre, pero ahora tenemos todo el lineup completito del Showtime Podcast listos para traerles una nueva edición y en esta edición, porque luego si no especifico me regaña el ex hablaremos de el demo de Monster Hunter Rise para PC de la beta de Battlefield 2042 de Far Cry 6 de Psychonaut 2 y también en las noticias veremos otro leve resumen de lo que ha sucedido en el World 2021 la borración de una de las expansiones de Destiny 2 eh, la apelación que se está llevando este bueno no la apelación que se está llevando la apelación <ríe> del acuerdo entre Blizzard y la EEOC ahorita ahorita vas a ver Sampi cómo está el pedo el anuncio de la trilogía de Grand Theft Auto, del rebautismo de FIFA por parte de Electronic Arts, el abandono de, de Toshihiro Nagoshi de Sega, el hackeo de Twitch y además de todo, la cancelación de los planes de hacer o llevar crossplay y cross progression a Monster Hunter Rise y Monster Hunter Rise Sunbreak. Ahora sí, empecemos con las eh, presentaciones. Como no, primero que nada, al productor de esta Showtime Podcast en vivo, el Sampi Viejo. ¿Cómo estás?
1: Bien, carnal, aquí emocionadísimo, güey, porque este podcast se ve que va a estar bien chingón, este podcast casi no haremos rant en este podcast casi, ¿no? Pero feliz, feliz de estar aquí, discúlpenos porque ayer no, no, no llegamos a tiempo. Bueno, no, no hubo edición.
0: Sí, porque a veces no se puede, a veces no se puede. De hecho, pensamos que probablemente hoy tampoco se, po se podría por una pequeña tormenta tropical y bueno, el ciclón que se llama Pamela que estaba como que amenazando llegar para acá, para Culiacán, pero, una vez más, nos la libramos, <ríe> y no llegó para acá, gracias a Dios, no hubo más que una ligera lluvia por ratos el día de hoy aquí en Culiacán, pero hubo partes en el sur del estado donde sí estuvo bastante pesado, así que pues, esperemos que se recuperen pronto, que no haya perdido ninguna vida, y porque lo material, pues bueno, aunque sí duele, se recupera. Al igual que se recupera la llegada de el Eddy, que rompió récord, ayer había llegado temprano, pero hoy llegó un poquito más y yo pensé que, que nos lo había hecho de juego así que ah llegué temprano ya que no iba a ver porque ya sabía ya lo seguro de que no le íbamos a reclamar que iba a llegar tarde pero ahora se le rifó hasta nos hizo este, transmisión, transmisión en vivo mientras venía caminando por las eh, calles ahí del de, de, de Edomex a, arriesgando el físico y el, y el indumentario también Eddie
2: ¿cómo estás? Muy bien, ah, muy feliz. Sí, el gobierno de la Ciudad de México junto con el gobierno del Estado se pusieron de acuerdo para que yo pudiera llegar temprano el día de hoy. Literal, primer metro que llegué, me subí, primer metrobús, me subí, y la combi, me subí hasta enfrente, y luego, luego partió. O sea, todo, todo, todo fue perfecto. No hubo tráfico, no sé, o sea, yo, esto pinta para un muy, muy bonito podcast, y este... Y pues ya, muy feliz todo. Ah, y estoy cenando. Entonces van a ver cómo me jambo mi hamburguesa. Entonces eh, este, tomen el screenshot si quieren. Qué envidia, qué envidia. Yo quisiera estar cenando, pero pues no siempre se puede.
0: Pero lo que sí siempre se puede es contar con la rutilante presencia del twitter más grande de este show en podcast. Lex, ¿cómo estás?
3: Hey, tal, gente, ¿cómo están? Este, bien, ya, ya me tuve que tomar algo porque estábamos teniendo una, un tema acalorado acá hace rato respecto a pues disques gurús, no y esas mamadas Pero bueno, este es un podcast. Este, sano, con gente sana. Y pues nada, vamos a platicarles muchas cosas bonitas. Cero rant, va a ver hoy nada de, nada de rant, nada de rant. Y hablando
0: de gurú, tenemos al gurú de limpieza jueguismo, el ingenierillo viejo. ¿Cómo estás?
4: Pues ya estamos aquí listos para el mejor podcast de la temporada. Siempre es. Nos superamos, o sea, no es difícil este, cambiar, eh, eh, decir, ay ah, esa frase no es cierto, no, no, huevo, cada podcast nos superamos constantemente, de hecho yo supero la lentitud con la que tengo mi internet el día de hoy, así que si me escucho medio robótico, güey, no es que me esté volviendo un robot que no termina sus juegos, güey, simplemente que Infinitum no me ayuda lo que necesito, pero ya aquí listos,
0: a menos de que se vaya el internet... Hombre, loco, que la boca se te haga chicharrón antes de que se te vaya el internet. Pero también les recordamos a todos ustedes que nos estén disfrutando en la versión grabada, ya sea en audio o en video, del Showtime Podcast. Que si nos quieren acompañar en la grabación en vivo de este subpodcast favorito, pueden hacerlo los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal Langaria. Si no les alcanza el tiempo para vernos en vivo, también pueden participar y contactarnos y... Colaborar y bueno, todo eso, interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net de Gonal bueno, Enlaces, además de todos los canales de Twitch, las, los canales de los podcasts, los, bueno, todo, 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 todo lo que tiene que ver con la forma de cómo contactarnos y cómo disfrutar el shot en podcast. Lo pueden encontrar ahí. Y ahora empecemos nuevamente con lo que jugamos. Lex. Lex. Deja de tomarte este, el omeprazol después de la grura que te dio a hablar de aquel de aquel men. Y háblenos mejor de cosas bonitas. Como por ejemplo, Monster Hunter Rise en la PC.
3: We, 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 ya, ya habíamos hablado muchas veces de Monster Hunter. Hemos hecho el Hunting Cast varias veces, güey. Es, es hermoso. Monster Hunter es hermoso. Es una de las franquicias más hermosas que, han, que, que he tenido el placer de jugar. Al grado de que, como ya les había platicado, compré el Switch edición especial de Monster Hunter Rise solamente para jugar esa madre, güey. Hoy tuve la posibilidad de jugarlo en la PC y me dieron ganas de aventar el Switch por la ventana. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos hablado alguna vez, no corre a 60 frames. Y pues está bien, ¿no? Para el Switch, porque pues es, una, es la consola menos potente que hay en el mercado, no se puede esperar mucho, etcétera, etcétera, un largo, etcétera. Pero, vatos, inicié el demo contra Magna Malo y para los que ya lo han jugado, eh, la cámara inicia desde el cielo y enfoca de repente a tu personaje y a tus acompañantes y en esa toma de inicio vi los 60 frames tan fluidos y tan bello que fue de, no, no mames, esto es increíble. Los demos duran solo 15 minutos, entonces yo les sugiero que se tomen 10 minutos para explorar el mapa y vean qué bien se ve, a pesar de que Iceborne se sigue viendo mejor, mucho mejor. Y yo le voy a que el juego, a que Iceborne originalmente sí salió para consolas más potentes y para la PC. A pesar de que para la PC el mapeo de botones no está muy chido, es como un portcillo nada más así como que a medias y medio flojo, pero se ve muy bien y corre muy bien. Eh, en temas de iluminación, shaders, bla, 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 como muchas cosas, siento que Iceborne es superior. Pero RAI se ve muy, 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 muy bien. Yo estoy jugando en una PC que es de gama media. O sea, tengo una 980 Ti. Estamos en la generación de las 30. O sea, 30, 60, etc. Entonces ya voy bastante atrasado. Eh, tengo uniciciclo...
1: Parte estamos ya en los 30
3: Además, en noviembre ya estamos en los 30s. Este, mi, mi computadora no es guau. Wow. Y aún así... Con Google Chrome abierto, con varias pestañas abiertas en Google Chrome, viendo un stream por un lado, con las cosas de mi tarea, con Discord, con varios programas abiertos, no bajó en ningún momento de 60 frames. En medio. Todavía me falta probar el juego en high, pero yo sinceramente no creo que vaya a tener problema de frame drops, no creo que vaya a tener ningún problema de ese tipo, y es el demo. Lo cual quiere decir que está muy, muy, muy bien optimizado el juego. Hicieron un muy buen port a nivel controles. Eh, no lo probé con mouse y teclado. Utilicé mi control de Xbox One. Eh, pero el mapeo de botones fue el mismo que tiene el, el Pro Controller del Switch. Entonces, la diferencia es que se invierte en el B y el A. Pero, en este caso, si pones eh, que el mapeo de botones sea tipo 1 al control, te lo deja igual. Entonces básicamente no, no tienes que cambiar nada, te aprietas los mismos botones. Eh, al inicio, el pre-podcast estábamos hablando con, con Rob sobre el tema de los inputs, porque al inicio, cuando salió Monster Hunter Rise, había problemas al momento de, de hacer los inputs, como que tenían un poco de delay.
0: Dime, Rob. No, no había. Yo la última vez que jugué seguía perdiendo inputs. ¿eh? Creo que eso nunca se arregló. Yo lo dejé de sentir en las Dual
3: Blades, ¿eh? O será también que ya tengo mucho tiempo sin jugar.
0: Pueda Puede ser, ser, pero la verdad yo sí lo notaba más porque también lo sentí con la con la espada, con la katana. Lo sentí más con el, con el acordeón, bueno, con la cornamusa. Eh, porque, pues, por, los, por las canciones, pues, como debías hacerlas, sí notaba más que tumbados. fallaba. <ríe> sí notaba que, que fallaban mucho los inputs. Desconozco porque... Desconozco si tenía que ver porque no utilizaba los Joy-Cons, sino con un control de Bluetooth, puede ser. Pero aún así yo creo que el hecho de que tuviera problemas con el registro de los inputs, no era tampoco era algo de todos los, de todas las misiones, tampoco era que cada que presionara fallaran los inputs, pero sí era a veces notorio y cuando dependía de un... De un botonazo el, el, el no morirte. Creo que de repente sí como que afecta es bastante. Ilustrante. Sí, afecta bastante porque cuando no falla todo bien pero cuando falla, sobre todo en cacerías de rango alto, ya te, te matan en pocas palabras. Y, y si sí. sí era un problema, vaya, si sí era un problema no muy persistente, eh, no que afectara a todos, pero a final de cuentas problema era.
3: Ahora, aquí en el demo yo no tuve ese inconveniente de que, me, de que hicieran falta inputs, yo siento que está muy bien, pero también tengo, yo tengo como unos dos meses sin siquiera agarrar el Monster Hunter Rise, este, entonces estoy pues oxidado, no lo he vuelto a calar y todo, además de que yo ya tenía una build específica en el Rise, con unas modificaciones para hacer ciertos ataques con ciertos botones que de entrada no lo tienes aquí. Entonces me apendejé un poquito al momento de combate, pero en general a nivel input todo muy bien. Como les decía, me tomé mi tiempo, me tomé 10 minutos de los 15 que te da la cacería para recorrer el mapa, eh, para ver ciertos puntos altos, eh, cómo se ve las texturas de las montañas, del pasto, la iluminación que también influye bastante, el reflejo en el agua, etcétera, etcétera, y se ve muy bien. Ojo, no es como que, wow ¿cuánta diferencia hay con el Switch? Porque lo estaba jugando en Medium, pero sí se ve mejor. Y el simple hecho de que hubiera 60 frames fijos todo el tiempo y que nunca cayera de eso, lo vuelve muy, muy, muy superior. Oye, y les, les estoy diciendo,
4: ¿les... dime. ¿Podríamos estar hablando de una conversión gráfica parecida a la de Dragon Quest 11? La versión especial. Porque si se acuerdan, eh, la versión S de Dragon Quest eh, 11 salió exclusivamente para Switch. Y cuando salió la versión S en computadoras, después de haber sacado una versión especial para PlayStation 4, para, para PC, eh, la versión S era tal cual una versión mejorada de la que salió para Switch. No, no tenía, digo, tampoco es de que se vea mal, pues, y, y creo que a lo mejor es esa la sensación que tú tienes, que es, no es que se vea muy mal, no es que se vea peor, correr en 60 frames por segundo es la, una chulada, güey, pero en, si logras tener o, o observar una diferencia entre Iceborne. Y Rise eh, precisamente es porque a lo mejor el desarrollo de Iceborne fue pensado con toda la potencia que le podía traer la, la PC o las consolas, ¿no? Y el desarrollo de, de Rise pues fue iniciado en, en Switch y ahora sí de que sube el papi lo más que puedas, pero incluso me imagino que la densidad de los efectos especiales de los mismos mapas no está tan, tan llena como lo podría estar eh, un mapa de Iceborne, ¿no? ¿Para qué le echan tantas ganas, pues? No, o sea, es, vamos a hacer lo que se vea lo más hermoso posible, pero no vamos a hacer una versión para PC. O sea, Exacto. vamos nada más a mejorar lo que se pueda la versión de Switch. Eh, sí, y sí se nota de esa manera. Ojo que tampoco es algo
3: negativo. Si ya tienes el Switch, si ya tienes el Rise, que más adelante vamos a hablar del tema de cross-progression, etcétera, etcétera, pues ya lo tienes, güey, y lo disfrutas. No a 60 frames, que para muchas personas puede ser como de, pues me vale verga, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de malo. El juego se disfruta, el juego corre bien. El juego no tiene este, frame drops en Switch en ningún momento tampoco, pero no es 60 frames. Y si lo juegas en la versión portátil, notas muchísimo menos temas de gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tiene nada de malo. Sin embargo, si lo juegas en tu PC, sí notas mucho improvement, sobre todo cuando eres un jugador que viene de consolas de nueva generación, o que siempre ha tenido consolas poderosas, o una PC, claro que lo vas a notar. Por ejemplo, si yo le doy a Samper a jugar el, el, el Ryzen Switch, va a decir esta madre no corre a 30, ah, perdón, 60 frames, al menos, no me interesa. ¿Por qué está en cámara lenta, güey? ¿Por qué está en cámara lenta?
4: Bueno, de hecho, fíjate que ya tengo... Te los ojos de Samper pueden ver más allá de lo evidente, güey, entonces... Sí. Wey, no, no, pero... El número de frames, güey. Samper sí. tiene un, un numerito, güey, ah, pero... aquí en su visión. Es que tiene, el que tiene
1: lentes el... de contacto en donde corre el Afterburner, güey. Uh... <risa> Ahí tienes del Afterburner, Sam. Sí, obvio, integrado. No, pero fíjate que eh, yo, el, el monitor que yo uso para jugar es de 100, 100, 100 frames por segundo, 100 hertz. Y ya jugar a 60, después de jugar en 100, se siente como que el stutter. Así como que no se siente tan fluido. Bajar a 30 es así como de. Uh, al, güey, algo está mal, o sea, se descompuso la compu, ¿qué le pasó? O sea, es como de, güey, neta, no, no es lo mismo, güey. O sea, Ahora, si recordemos te también, después de un rato, a lo mejor si nunca has jugado 60 FPS, pues no sabes. Justo a eso, güey. Pero pues, Pensemos ya después también de en el público en objetivo del Nintendo Switch.
3: Se supone que el Switch es para toda la familia, etcétera, y un largo, etcétera, güey. Es
1: que la familia es pendeja, ¿o qué? Que no, no tienes tele, aguanta. este, con... Ah. No, tele, no, pues, te, ¿No tienen este tele con Motion Plus? O yo, por graves, ejemplo,
3: no, güey. No, o sea, yo tengo dos monitores y párale de contar, güey. Pero, tu, pero tus dos monitores son de 60 frames. O sea, sí. Pero, por ejemplo, de nada sirven si yo conecto el Switch, ¿sabes? Porque no. el Switch corre a 30, güey. Entonces, ahí, ahí es la, lo que vamos a la diferencia. Hay personas que o no son tan afines a los videojuegos o si son afines, por ejemplo, a la consola del Switch, les da totalmente igual que corra o no a más frames. Entonces, si yo, por ejemplo, a mi carnalita que en su laptop corre LOL a 30 frames y luego se le caen en las teamfights a 10 frames y la pobrecita está apretando botones nada más para ver qué pasa, pues, güey, ella no va a notar la diferencia si le pongo uno u otro. Pero uno que ya está acostumbrado, que incluso mueve los settings para que se vea así, etcétera, etcétera, para los que son más técnicos, para los que o, o, o que disfrutan de esa fluidez o que tienen dispositivos que te permiten sacarle provecho a eso, váyanse a jugar definitivamente Rise en la PC claro. si no tienen un Switch. Esta es la oportunidad
1: porque Monster Hunter Rise es un gran juego. O sea, básicamente me estás diciendo que el problema, una vez más, es la gente aspiracionista de clase media, ¿no? Según
3: nuestro presidente, sí, más o menos.
1: Ah, Otra, otra vez, esa gente, güey, es el problema para Monster Hunter.
3: No, no, no. El problema no es de Monster Hunter. El problema no es de Capcom. Que por ahí hay un rumor de que todo lo que viene de Capcom ya va a ser para PC. Pero ¿Rumor se puede hablar no? De eso, también, ya, tal vez se ya. puede hablar de eso
0: más adelante. Yo lo dijeron directamente, pero bueno. Entonces ya estaremos reportando. Probablemente hagamos alguno que otro este, sesión multijugador de la versión de PC de Monster Hunter Rise. Nomás nomás pasarle al pendejo un rato porque sabemos que ese, ese avance no se guarda ni nada del estilo. Entonces es, es divertido. Por... ¿Mm? Pero es divertido. Ah, no, claro, siempre, siempre lo será. Monster Hunter es una chulada. Y al igual que ya lo veíamos venir, pero nunca está de más el comprobarlo, aunque sea un cachito, aunque sea un pedacito, aunque sea un demo, aunque sea una beta. Pero, Battlefield 2042 parece, parece. Parece que sí es lo que... No lo que nos habían prometido, sino lo que esperábamos, ¿verdad, Edith? Tú ya jugaste el, el pasado fin de semana, el beta técnico que hubo
2: en el PlayStation 5 y... Dinos, a ver, adelante. Me, me pasó como a ti que estabas diciendo Battlefield 5, Battlefield 5 en vez de Battlefield 20, 42. Porque en verdad yo lo siento así, o sea, en verdad siento que es la secuela, bien, 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 de Battlefield 4. Um, fue, un, fue, un, fue un dolor de huevos iniciar la beta, porque te pedía que um, hicieras la preventa. Y así de, pues que no empezó hoy la beta abierta? Y me tardé un rato. Y después, uh, creo que fue el viernes, que ya, este, ya estuvo bien, ya no sé qué le hice, algo pasó. Ah, creo que lo eliminé y lo volví a descargar, este, la beta. Entonces dije, pues bueno, a ver, ¿cómo van? ¿Cómo nos va? Y eh, para sorpresa, cargó bien a la primera, no tuve problemas de conexión, no tuve... Es el rubber banding para nada. Um, fue muy bonito regresar a Battlefield. Eh, gráficamente se ve bastante bien. Obviamente no vamos a exigirle ahorita una beta porque, pues, eh, creo que se sacrifican cosas para una beta. Um, de hecho, dijeron que era un build de hace meses y eso uh -huh. fue lo que le causó demasiado hate porque es como de, güey, nos estás enseñando un juego viejo. Porque la gente está pendeja, se dice. Ajá. Entonces, este... Pues ya no, X. Al principio me gustó muchísimo, bueno, me confundió bastante lo de las clases, porque son diferentes clases y cada uno trae diferentes cosas.
1: Ve, y eso también, que... A mí me súper sacó de pedo eso, güey. Ajá. O sea, porque tienes las clases, pero luego tienes las armas, güey, entonces como que cualquier clase puede tener cualquier arma, o sea, como ¿Sí? que cual, cualquier clase puede tener cualquier loadout. Ajá, cualquier clase, de las cuatro que
2: son, puede ser sniper, puede ser eh, médico, puede ser este, ingeniero y puede ser asalto. Entonces lo único que es, puedes hacer la combinación de todos y... Ya,
1: básicamente, como, como yo, porque yo también jugué la, la beta, obviamente lo que uno hace es, a, agarras la clase de sniper, porque es la que trae el ghillie suit con cualquier tipo de arma para hacerle la vida imposible a todo el mundo. Entonces tú eres tú, sniper, con tu M249, bien puesta y metiendo plomo. Y
2: intenté jugar con la clase del grappling hook, pero... Nunca lo pude activar, o sea, en verdad Esperen Unos tamalitos, ¿no? Sí, los tamales No, no <ríe> antoje, en primer aviso Perdón, segundo aviso porque yo también era de la hamburguesa, lo siento tanto ahí. Este... <ríe> um, Creo que algo, algo que mucho le faltó a, a la beta fue como que ayudarte a ver qué más se puede hacer, o sea, qué más puedes Llegar a ser con todos los loadouts y todas las cosas que pueda haber O sea, porque literal nada más está bien dándole la chingada a su madre Ya ya estás cayendo No hay casi tiempos de carga O sea, estuvo increíble eh, Son equipos de, creo que 160 o 120 y tantos No sé cuánto era ah pero, pero un puta madral Y obviamente Rusia contra Estados Unidos Ok, va Pues uh, más
1: o menos, fíjate que el tema de Eso yo sí lo extrañé un poco del, del Battlefield 4, güey Ahí sí se sentía más el tema de gringos contra rusos, por así decirlo. Aquí, como que los modelos y la gente y los coches, y como que se pierde un poco. Y a es veces igual. es como que, como que todo el mundo contra todo el mundo. Wey. O sea, sí, no de... hay una.
0: Oye, Sampi, en, en cuanto al lore, se supone que sí es Estados Unidos contra Rusia, pero se supone que los personajes, o lo que va a haber de mm. la historia, se supone que los personajes son militares, son paramilitares son como mercenarios, entonces entre comillas mm -hmm. tú en una partida puedes estar del lado de los gringos porque te están contratando pero tú el mismo, el mismo soldado puede estar también del lado de los rusos porque mm -hmm. son los que te contratan para ese le, mapa, le, para esa partida le,
1: le, le pasa lo mismo que al Call of Duty Vanguard que como no hay soldados nazis, es los multijugadores, los aliados contra los aliados, güey
2: ¿Quién es el enemigo
1: aquí? ¿Quién es el enemigo aquí? El que tenga el, el, la madre roja alrededor y no tenga nombrecito el esté azul de disparando, El que te, exacto, el que te esté balaseando, ese vato es el enemigo, güey. Escuchas eso un sí disparo. No, y en sí el mapa hay un punto
2: rojo, ese. Ese
1: vato. Porque eso sí lo extrañé del, del Battlefield 4 y del 3, que ahí sí era muy obvio porque los modelos de los soldados eran diferentes y también los vehículos eran diferentes. Entonces... Si veías el tanque, ya sabías cuál es el tanque ruso, cuál es el tanque gringo, ya tenías una idea. Si veías, pero aquí sí es así como de, güey, de mole chili puzole, güey, todo el mundo tiene los mismos vehículos, todos tienen los mismos. Como que eso lo extrañé un poco, pero sí se siente mucho el gunplay, sí es el Battlefield 4. Solo que, pues, sí, se le dieron bastante. Que, um, se dieron otra, cosa que,
2: otra cosa que me gustó muchísimo fueron los vehículos. Ah... Um, yo caí, me acuerdo, la primera partida caí directamente en el vehículo que eh, tiene uh, turbinas, cuatro turbinas que nada más es el de transporte el, y dije, puta, voy a Bulcher, matarlos ¿no? a todos, así, de, así de que bienvenidos a, a su primer muerte conmigo, que habla su capitán a bordo, y pues ya me,
1: <risa> me derrubaron a... bienvenidos a mi barrio bus este <risa> este y con ustedes, sí, sí. para
3: darle las instrucciones, el demonio de Tasmania.
2: Como pueden ver a su derecha, y viene un misil directamente hacia nosotros, entonces por favor agarrar sus paracaídas.
0: Oye, y, es, y si ven hacia, hacia su derecha, verán cómo el terreno se acerca peligrosamente y rápidamente a nosotros, que explota.
2: Entonces este estuvo muy es, ese fue el vehículo que menos me gustó porque literal no puedes hacer nada este pero obviamente si tienes a tu equipo es, esos vehículos son para tu escuadra o sea es para que tengas a los dos en la torreta a los que van a hacer deploy ya sea en una zona high ground para andar flaqueando blanqueando lo que sea después ya me metí a los helicópteros y verga que casi me mato tres veces pero después ya le agarras la onda y ya es otro pedo. Me gustó muchísimo la forma en que se maneja, obviamente, con el control. El único, que, el único vehículo que me faltó usar fue, obviamente, el tanque normal y el... ¿cómo se llama? Y el, los jets, los cazas, porque usé, usé el helicóptero de ataque y el helicóptero chiquito, el, no sé cómo se llama, el chiquito, este, y los el dos fueran le... igual. Hummingbird, no sé cómo se llama.
1: El drone. no. Bueno, bueno, en el juego se llama el Super o algo así.
2: Sí, tiene unos nombres ya bien este...
1: sí, es, como que pero sí, eh, Little Bird, ¿te refieres tú? Ándale,
2: Little
1: Bird. Es como un Little Bird, pero, pero con nombre más chido para que se vea Ajá. futurista. <risa> uh, y todo muy bien. Segunda cosa,
2: el, lo que están ahorita muchísimo... Mostrando en todas partes es que puedas modificar tu arma este, cuando haces deploy y puedes modificarla con los attachments que has desbloqueado. Está padre cuando lo anuncian así en, en, en los trailers y todo, pero no, ojalá y no sea así en el juego. Pero qué dolor de huevos que cada vez que haces respawn, volver a ponerte todos los attachments otra vez. Así me pasó varias veces y fue como de, pero ya los había puesto, ya me
1: mataron pero otra vez. Vale, ¿por qué madre. No?
2: ¿Por qué no pudo caer con esos este, attachments? Y es como, ok, ok, va. No, no pasa nada, no pasa
1: que, nada. Que igual a mí me gustaría, o sea, está padre el tema de los attachments, pero a mí me gustaría, uno, veo, como ya es el juego final, uno, que los vayas desbloqueando, ¿no? No de que tengas todos sí, los attachments. por favor. En el juego. Y dos, que no fuera el cambio en el momento, sino que fuera así de cambias los attachments, cuando te maten y reaparezcan, ya tu arma va a salir con los nuevos attachments, right? Eso está, eso está padre Porque está Lo veo venir y sé que va a pasar Que con los rifles de francotirador Van a ser un desmadre güey O sea, va a haber Algún arma, güey Erga, que Es como sí. mitad rifle de asalto Mitad francotirador y de repente es como de, voy a snipear, y, y lo arman, y es así de que, ya sabes, el super rifle de, de sniper, y de repente como que hay alguien en el elevador, y es el rifle de asalto, güey. Sé qué va a pasar, güey. Porque a lo mejor no con las armas de launch date, pero tendrá algún DLC como en 6, 7 meses del pase del año 1. Siempre hay un arma, y, que, y que, manda hay verga arma wey, que manda la siempre hay okay. un arma, güey, que manda la verga todo. Entonces, a mí me hubiera gustado que o sea, Está muy padre el tema de los attachments, pero que sea así de, ok, tú pones los attachments y en la siguiente, ahora sé si es que en la siguiente vez, ya te los cambian, güey. Porque la neta sí está medio, como que sí se pasa un poco de lanza, güey. O sea, yo sí, por ejemplo, en el mapa de Orbital, es así de que antes de, de treparte hasta arriba, puedes, cuando llevas, este, ¿cómo es? Ese? Uno de los DMRs, es así como de le pones la munición que es súper efectiva contra personas, güey. ¿No? Y es como, haces un cagadero, te avientes y ya le cambias la munición que es súper efectiva contra tanques Y le pones la mira ahora sí, la chingona, y le pones el cañón y no sé qué Entonces es como de, está padre la idea Pero siento que el sistema va a dar lata sobre todo con, porque así es EA EA no tiene el mejor tracking que digamos, balanceando sus juegos No, siento que... Cuatro 4
2: se tardaron todo un año en andarlo balanceando Y, nunca, y al final el... nunca quedó
1: balanceado, güey
2: entonces, no, de hecho, arruinaron muchísimas armas por eso.
1: Entonces, yo siento que o sea, de por sí, ¿sus no son los mejores haciendo eso. Siento que ahorita lo van a terminar de cagar, güey. Lo hubieran puesto así, qué bonito. Porque aparte, imagínese, pues que el pinche soldado anda cargando con una bolsa de, del súper y todos Tengo los ahí. ¿Sí, no? yo sé ¿quién? ¿Crees que es su comida? No, son sus attachments.
0: Yo sé quién. <risa> Samwise Gamgee. Ese cabrón ah, llevaba la, todo, jefe. hasta sal.
2: Hasta eh, vos,
1: vos, 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 los a soldados terco. del Battlefield 2042 traen hasta paprika, cabrón. Lo dejan pendejo. <risa> a ver, y... entonces, como
0: previo, o sea, no como previo, pues, pero como antesala al juego, ¿los deja emocionados? ¿Sí o no? Sí, sabe? sí. sí pero no lo voy a comprar
1: el día de lanzamiento.
0: Esa era mi siguiente pregunta. Eddie. ¿Lo vas
2: a comprar de, de lanzamiento? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque lo que me vendió el juego completamente fue que sí están usando las cualidades del dual, del dual sense que es este, el haptic feedback, o sea, no los gatillos, eso no no yo no lo perca, no, no había, entonces yo creo que eso estaba deshabilitado o quién sabe, pero la verdad, como dice Amper, el, hapti, el los gatillos así en juegos de shooters no sirven, ¿por qué? Porque atra, te atrasan en disparar, entonces yo creo que se vieron inteligentes y no lo pusieron, pero usaron todo ese tiempo para hacer el haptic feedback de, del control, donde sientes... Este, cuando estás caminando ya sea en pasto, tierra, lodo En concreto O sea, se siente muy bien Y está muy padre Eso, eh, eso fue lo que a mí me vendió Honestamente, esperaba que
3: la respuesta de Lady fuera Sí lo voy a comprar día uno porque ya tengo trabajo
2: Y bueno, también es eso Porque, yo, ay, lo siento yo,
1: yo, yo no lo voy a comprar día uno Porque sé que va a estar Bien fucking broken Y va a tener un montón de bugs De mí se acuerdan
2: esos son pegs, maldita sea. Un es, de la, es, lo, es, es lo divertido, es la experiencia, de, exacto.
1: La experiencia
0: y, completa, papá.
1: Y yo no pago experiencias completas, cabrón. Yo voy a esperar que salgan el pobre paz. Sobre todo porque al mismo tiempo que salga Battlefield. Cuando Microsoft
3: te dé permiso de jugarlo.
1: Ahí les va, al mismo tiempo que salga Battlefield hey. 2042, va a salir Forza Horizon 5. Así que estaré jugando Forza Horizon 5. Y cuando ya termine Forza Horizon 5, que lo probablemente me tarda como un mes acabando los Forza Horizon, va a salir Halo Infinite. Entonces, la neta, la neta, no lo va a comprar porque ni lo va a jugar, güey. O sea, está muy chido, sí, pero no es un juego que vaya a jugar ahorita, porque ahí ya tengo yo, ya hice mi backlog de juegos para el fin de año. Y la neta, sí está muy chido el Battlefield 2042, pero no tapa los Pero viene
3: 400
0: Halo, va. Oye, no Sampi, tú no tienes backlog, tú hiciste un frontlog, es al revés.
1: Ah, es no Porque de backlog, ¿verdad, ingeniero? Porque na na nada más empiezo a trabajar en demand planning y vean nada más, güey, ya estamos estamos planeando hasta los juegos de aquí a fin de año. Bueno, sí, pero ah, por ser no porque sea mal juego. Y entonces para Q4 tenemos previsto... Para Q4, güey, <ríe> vamos a empezar mes uno con fuerza. No, este... A ver, no, no lo voy a comprar el día 1. Elige uno, ¿no? haciendo delay para su backlock hasta el 2023. Elige a ver, luego. O sea, no, no, no lo voy a comprar el día 1 porque piensa que sea mal juego. Simplemente no lo voy a comprar el día 1 porque siento que es algo que no necesito ahorita. Que probablemente cuando me aburra de Halo Infinite, como siete meses después de que salga, ya estará en el Game Pass, güey, el Battlefield 20,042. Y yo lo que le quiero preguntar
0: a Lady, porque es algo que es más probable que Lady lo haya... A experimentado es, primero, ¿lo jugaste, Eddie, con audífonos? ¿Qué crees? No pude. ¡Hijo! No, no puedo. ¡Hijo! Mi pregunta ya era, estoy, pero, pero ya no la vas a poder contestar, es si se nota o, o, o cómo, cómo sentiste el, el procesamiento del audio 3D, que se supone que pues, tiene un chip especializado al Play 5 para eso... Y me imagino yo que Dice le metió ganas en eso también porque si en algo se distingue Dice con otros desarrolladores de juegos de disparo es en lo bien que se escuchan las armas, en lo inmersivo o envolvente que es, entre comillas, el conflicto, pues que escuchas los, los disparos por todos lados, los la gente corriendo, etcétera, etcétera. Pero pues, bueno, Eddie, por desgracia no pudiste sentirlo con los audífonos, pero aún así se supone que el uno de los últimos firmwares lo puso también para que fuera, entre comillas, simulado en las bocinas, ya sea del, de las televisiones o en las barritas de sonido. ¿Alcanzaste a escuchar algo? ¿Sentías que la el sonido venía de arriba y de abajo, de atrás y adelante,
2: algo así? Sí, eso sí, te lo yo, como lo jugué en la mañana, entonces no había nada de ruido. Eh, entonces estaba dormido. Sí, todos, todos estaban dormidos y los despertó mi pinche tercera guerra mundial, el importa. Este... La verdad, sí lo sentí, y obviamente, uniéndolo con el con lo del Dual Ten, pues luego, luego percatas dónde está el desmadre. O sea, es cuando no tienes que ver el mapa para saber dónde vienen los putazos. ¿Me explico? Y eso es lo que me gusta muchísimo. Entonces, este fíjate que, es que fue tan poquito tiempo que estuvo la beta, nada más estuvo hasta el sábado, el domingo valió verga la beta. Se acabó la beta y fue de, no mames, ¿neta cómo lo acaban en domingo? Por eso ya no pude hacer nada, porque el domingo fue el día que tenía totalmente libre y el sábado pues me ocupé, a, creo que a mediodía fue, y ya no pude jugar más. Pero lo que jugué eh, me gustó muchísimo.
0: Acá nos preguntan en el chat? Y es un buen momento para recordarles que si quieren participar con nosotros en vivo en el show, en podcast, pueden hacerlo los martes ocho y media de la noche, hora de la CDMX a través de Twitch.tv de una nos preguntan, ¿ya hablaron de Dread? De Metroid Dread, obviamente. Y por desgracia, no lo hemos jugado. Pero cuando lo hagamos, sin duda vamos a platicar de él, de lo que sí podemos platicar. ¿Eh? Es
2: mi juego para mi cumpleaños.
0: Es oh, mira, llama, ahí yo. está. Perfecto, unas dos o tres semanas sí. más. Ya estaremos hablando de él. Sí. Y, y también de Metroid Red. Y voy a agarrar rápidamente porque hemos tenido como que muchas semanas en donde lo hemos ido aplazando y aplazando y aplazando. Quiero hablarles un poquitín de Psychonauts 2. Ya tiene bastante que salió el juego, pero también le hice reseña. Y además de todo, me gustó muchísimo. ¿Alguno ha jugado alguno de los anteriores Psychonauts? Porque son como tres juegos, yo creo, de Psychonauts que salieron. Uh, Eddie, no sé, Ingenierillo, ¿alguno de ustedes jugó alguno de los Psychonauts? Asumo que no, en ese silencio. Bueno, vamos. Psychonauts 2 en específico, se siente mucho como un Psychonauts Parte 2, más que una secuela. Se nota mucho que la historia del juego, o mejor, no la historia del juego, sino que la historia de Psychonauts... Eh, ya se había planeado con anticipación desde el inicio. Y se hizo el primer juego y se llegó hasta un punto debido muy seguramente a restricciones eh, económicas, en donde se les acabó el, el, el presupuesto, en donde el publisher los, los obligó a sacarlo hasta cierto punto, los presionó para terminar el juego y sacarlo a la venta y no les dejó terminar la historia. Eh, se nota mucho porque... Primero, el, eh, cuando empieza Psychonauts 2, te dan un ligero resumen de lo que sucedió en el primer juego para llevarte justamente en el momento en donde lo ibas a empezar. ¿Qué empieza? Directo. No, no, no se toma tiempo. Eh, as, asume que tú ya conoces de Psychonauts o que te va a ser suficiente con el recuento que te, que te da el inicio del juego para no necesitar explicarte más. No sé si me explico. Simplemente es, ok, aquí está el juego, vas para adelante. Ahora bien, ¿qué tipo de juego es Psychonauts 2? sé que los dos al igual que el uno es un juego muy similar a que hubiese sido si traes a un entorno un poquito más moderno un juego del estilo de banjo kazooie es un juego de plataformas en 3d con colectatón como le llaman que hay un montón de cositas esparcidas por el, por el mapa que tú deberás coleccionar para entre comillas pues tener todas las coleccionables no que era como que el objetivo de, de, de banjo kazooie por ejemplo eh, y lo hace muy bien, las secciones de, de, de plataformismo son muy buenos, se aprovecha de muchos poderes que vas desbloqueando poco a poco a medida que avanzas en la historia, y también tiene ciertas secciones de lucha, de peleas, que no son las más, son hasta cierto punto bastante sencillas, pero si algo tiene Psychonauts es que en ningún momento se cuelga, ¿a qué me refiero? en ningún momento sientes que ay, es que como que ya este esta sección de plataformismo como que ya, ¿no? nunca llegas a sentir eso se detiene y termina justo en el punto en donde ya te va a empezar a hacer cansado entonces eso es muy bueno porque parece que te que te va leyendo la mente y hace que el juego aparte de que sea más fluido sea más disfrutable una cosa tras otra una cosa tras otra van pasando y sobre todo me gusta mucho que es un juego que es disfrutable en en tramos cortos porque, no sé, pero me da la impresión de que muchos juegos de hoy en día están hechos como para que los disfrutes a medida de que tus sesiones se van haciendo cada vez más largas. Y, y si te detienes, por ejemplo, si eres una persona que tiene secciones de una hora para poder jugar al día, por, por poner un ejemplo, en algunas situaciones sientes como que no alcanzas a hacer lo que la sección que te pone enfrente el juego. Por poner un ejemplo, un RPG... Si juegas una hora, a lo mejor una hora no te es suficiente para explorar un calabozo y además derrotar al jefe, que sería como que eh, la sección que te pone, ¿no? Así, ok, juega esta sección y es esto nada más, y vas a terminar ese pedazo, vas a avanzar en la historia y te vas a sentir hasta cierto punto, eh, pues, realizado, ¿no? Vas a sentir que hiciste algo, ¿no? no vas a sentir que te quedaste a medias. Y justamente eso pasa con, con, con Psychonauts, en el sentido de que, Juegas una hora, juegas 45 minutos, terminas una sección de, de, de uno de las, eh, de las mentes o de los cerebros de los personajes de la historia y te sientes realizado. Y son secciones cortitas. Sientes que hiciste algo. Sobre todo porque cada sección que tú pasas, además de, es una parte de desarrollo de personaje, obviamente del personaje en el que estás, porque, devolviéndome un poquito, los escenarios del juego a excepción del Hub o del mundo central, son todas cosas que suceden dentro de los cerebros de los personajes de la historia que estás experimentando. Entonces, a medida de que vas avanzando en la historia, vas explorando diferentes partes del cerebro de la personalidad de los personajes que te acompañan en la historia y los vas entendiendo mejor. Vas entendiendo por qué hacen ciertas cosas, por qué se comportan así o por qué hicieron cosas en el pasado que son parte de la historia que muchos podrían decir que a lo mejor no tiene mucho sentido antes de explorar eso. O eh, vas encontrando los motivos de por qué sucedieron ciertas cosas en el pasado y por lo tanto están sucediendo otras cosas en el presente. Y es muy interesante y muy inteligente porque al mismo tiempo te hacen encariñarte con los personajes, te hacen eh, interesarte en la historia y además es divertido cada uno de los, de los cerebros porque cada mundo es diferente gráficamente es diferente en alguna de las mecánicas, por ejemplo, lo de los jefes. Y, este, y la música es diferente. Está muy, 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 muy divertido, la verdad. Me gusta mucho la forma en cómo exploran ciertos temas que a lo mejor podrían ser eh, entre que. problemáticos para algunos. Porque se tienen que tomar. Se, se tienen que tocar con cierta sensibilidad, con cierto cuidado, diría yo. Y también es muy sencillo caer en el cansancio de tocar esos temas a qué me refiero, problemas de ansiedad, de, de ciertos este, tipos de depresiones, de ciertos tipos de, de adicciones, de ciertos tipos de eh, obsesividad o compulsividad, o sea, todos esos tipos de problemas eh, psicológicos y mentales, que si no los tocas con la delicadeza necesaria o con la mesura necesaria, puedes llegar a uno de esos dos extremos que no son buenos, que es el ser este, irrespetuosos para las personas que padecen este tipo de, 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 de enfermedades o de síndromes etcétera, etcétera, o puedes caer en el cansancio para aquellos que no los padecen y no los entienden y sienten que a lo mejor solamente les estás eh, obligando a consumir o a, a querer hacerlos entender de manera forzada entonces llega en ese balance medio en donde no es ni de un lado ni por el otro y se disfruta perfecto ahora lo único que medio me saca de onda de Psychonauts 2 es el hecho de que termina. ¿A qué me refiero? Termina en Psychonauts 2 y ahí acaba la historia. Ya no va a haber necesidad de un tercer juego, que en realidad sí lo hay, ¿no? Eh, de Psychonauts 1 luego salió después un juego en realidad virtual que se llamaba Rumbles of Ruin, que de hecho es parte nuevamente de la trama de la historia. Son cosas que suceden, es canon, es importante, y lo tocan y lo toman y lo, y lo, lo explican y lo exploran. En esta segunda parte. Y el juego está tan bien hecho que a mí, me llama mucho la atención que lo que sucede al último de la historia, ciertas revelaciones, te van dando no solamente pistas, sino prácticamente te lo gritan. Que la revelación es grande del misterio el cual, el cual estás intentando resolver como el personaje, como Raz tú como jugador ya conoces cuál es la revelación. Y aún así, a pesar de que ya sabes el, el, que el villano es cierta persona y que hizo ciertas cosas, o sea, tú como personaje, lo, tú como jugador lo sabes, no arruina, primero, el momento en, cuan, en cuanto lo hacen, eh, el impacto que tiene en la historia y la forma en cómo se resuelve. A mí me gustó muchísimo, muchísimo en realidad, eh, sobre todo porque no tuvieron... O, o al revés, tuvieron la libertad de poder hacer la secuela como ellos quisieron y aunque les tomó tantísimo tiempo y aunque parecía que a lo mejor nunca iba a salir Notes este 2 salió tan bien como nadie se pudo haber imaginado, creo que es mejor Psychonauts 2 de, de lo que cualquier seguidor de la serie pudo haber deseado alguna vez y solo por eso, yo creo que es uno de los mejores juegos de lo que lleva del año, porque Va más allá, yo como fan, yo como no fan de la serie, lo disfruté tanto que no me puedo imaginar de qué manera lo habrán disfrutado todos aquellos que tenían años y años y años esperando la resolución de la historia. Sobre todo porque es muy bueno. ¿16 buena. años? Es lo que leí,
2: ahorita sí, lo comenté. Sí, fue en 2005. ¿No? Creo. Me, metí, ajá, me metí a un chapuzón a ver cómo, qué onda con Psycho? ¿No? De hecho, yo pensaba que era una plataforma nada más de izquierda a derecha. ¿Alcana? No, o sea, tiene, tiene partes de izquierda
0: a derecha, pero es en 3D y tiene uh -huh. arenas de batalla, tiene puzzles, tiene ciertos, tiene tantísimas cosas, está súper divertido, la verdad siendo que está en Game Pass no sé qué están esperando para jugarlo es un juego tan ligerito es un juego que no te que no es ni siquiera difícil porque la la magia de, de con los dos no es en que sea un juego complicado en ninguna de sus facetas Sino que es un juego disfrutable en cada una de sus partes La historia está bastante buena La actuación de voz es increíble, el humor si, es, si en algún momento te hizo reír o te gustó el humor que maneja Double Fine En cualquiera de sus juegos que son muchísimos Este te va a hacer reír igual o más Es un, es un humor que tiene, que es inconfundible El, el humor de Double Fine de la misma manera que tú puedes decir, el humor de Sud ¿para es inconfundible? Ok, el humor también de Double Fine es inconfundible. Si te hizo si te hizo reír en algún momento, si te gustó en algún momento, te vas a ir gustando. ese Es ese mismo humor porque se nota que, que Tim Schaefer sabe lo que hace, porque él es el que le pone ese es, ese ese color al, al humor de, 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 de Psychonauts o de todo en general eh, Double Fine y la música es increíble. Tanto así, tanto así que bueno, es, es el cliché, ¿no? Eh, Jack Black desde que salió en... se me acaba de ir el nombre de Brutal Legend. De ahí en adelante se hizo muy amigo de Tim Schaefer que es el presidente operativo eh, cofundador de, de Double Fine y de ahí en adelante ha hecho cameos en todos los juegos de Double Fine en adelante, según yo. Y en este, esto está increíble, desde que se me hace bien chistoso porque yo no supe quién era Jack Black. No sabía que estaba presente en el juego Jack Black. Pero una vez que sucede algo durante el juego, dije... Este, si no es Jack Black, debería ser Jack Black. Te pones a buscar y dices... Ah, ok, sí, sí es. Y es el momento de realización el de Archidorme. El le pasa a mi progenitora si no es Jack Black, güey. Sí, exactamente. <risas> y está increíble. este Ahora, los gráficos es donde puede que algunas personas sientan que el juego es feo, y se los concedo, el juego es feo en algunas partes, es asqueroso en otros, pero no creo que sean malos gráficos, al contrario, en la versión que yo jugué, que fue la de las, el de la Xbox Series S, se ve muy bien, manejan este texturas de bastante buena calidad, eh, materiales o el shading de bastante buena calidad, efectos de, de luz bastante buenos, perspectivas, tiene mucho... Ay, ya, justo esto quería tomar, eh, si recuerdan por ejemplo, Ingenierillo, ahí no me dejará mentir, uno de los grandes aciertos por ejemplo de control es cómo maneja la perspectiva de la geografía imposible en donde eh, ciertos ángulos ciertas eh, geometrías eh, ciertas cosas que tú ves en el escenario no son posibles en, en, el, en, en el mundo físico real porque si tú das dos pasos no puede ser que avances tres kilómetros no sé si me explique entonces siendo que muchos por no decir que todos los escenarios que exploras en Psychonauts 2 están dentro del cerebro de una persona se dan el lujo de poder jugar con perspectivas de poder jugar con, con, con geometrías imposibles eh, muy similar a lo que hacen con Control y eso está bien chido porque incluso puede ser que a algunas personas eh, les incomode o les cause cierta, cierto vértigo el, el, a, a la construcción de algunos de los escenarios y además hay ciertas partes en donde yo creo que si eres de, de ese tipo de personas que son asquerosas hay ciertas partes que te van a dar mucho asco y hay ciertas partes que te van a causar muchísimo repulsión física. Ya cuando lo jueguen me sabrán decir si, si en algún momento lo sintieron o no, pero para mí sé que los dos es una recomendación completa, no importando si no, jugaste y... o no los anteriores o no. Dime.
4: ¿Y si se requiere una inventiva muy particular? ¿Se requiere de una forma de, de, de pensar fuera de la basílica dicen, porque, ese... ah, no, es de miarse fuera de la basílica ¿no? O sea, requiere de, de una forma muy particular de, de no nada más pensar cómo vas a plasmar eso en un videojuego, sino el videojuego te provoca esa sensación extraña de, güey, es que si sí, esto no debería de ser, pero de todas formas lo estoy viendo o estoy viviendo de que, como dices tú, doy dos pasos para adelante, pero en realidad estoy retrocediendo o cosas así, o, o este, estoy bajando, pero en realidad el, el personaje está cada vez más arriba. O sea, cosas de ese tipo, creo que sí sí es un mérito muy cabrón, güey. Y ahorita ya... Yo, la verdad, sí, con otras uno lo jugué muy poquitito y, y, y no le di la oportunidad que debía tener. Pero este sí he escuchado bastantes cosas buenas de este otro. Entonces, igual y vale la pena darle desde el primero porque pues la historia es este, completa, ¿no? De, de, o sea, abarca tanto el primero como el segundo. ¿Y dices que un adicional?
0: sí. Es algo bien curioso porque yo no jugué ni el original, ni jugué el juego intermedio o spin-off, no sé cómo lo quieran llamar, el de VR, que se llama The Rumbles of Ruin, y no sentí que fuese necesario porque aunque sí es un juego completo y pasan muchas cosas, yo creo que el, el resumen que te dan al inicio del segundo juego es suficiente. Y se, digo, se nota que hicieron la, el, el, el arco de la historia, los detalles ya lo tienen hechos, solamente que no les alcanzó en el primer juego por motivo A o B, en hacerlo todo completo pero no me extrañaría e incluso me gustaría el hecho de que hicieran algún tipo de remake del, del, del primero incluyendo entre comillas la expansión del juego VR eh, utilizando el motor del 2 no sé si por temas de licencia y de publishing y todo eso le sea posible pero estaría chido la verdad como para tener todo todo toda la historia completa en juegos este ya contemporáneos porque pues sí, un juego de hace 16 años digamos que se le va a notar muchísimo, muchísimo la edad sobre todo cuando son este tipo de, 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 de juegos. No es por demeritar por ejemplo juegos como banjo Kazooie o como eh, Donkey Kong eh, 3D, no me acuerdo cómo se llamaba el de 64, que son, jue que son buenos juegos pero creo que de cierta manera sientes la edad que tienen. Claro, son importantes y son buenos, pero al momento de jugarlos sientes que son juegos viejos. Entonces yo creo que no le caería nada mal el que hicieran algún tipo de remake de esta manera, pero no sé qué tan posible sea. Yo lo jugaría al menos. Eh, quedé tan satisfecho y tan eh, tan contento con lo que hicieron con la segunda parte que no tendría ningún problema con volver si hicieran una, una remodelación o una mejora del, del juego original de esta manera. Así que, chile enojo. ojo, me gustó bastante. El que no creo que le haya gustado bastante... De hecho, creo que es un sentimiento bastante común entre aquellos que lo han jugado, incluso los que lo han terminado. Es que Far Cry 6, sí, muy bonito y todo, pero como que
1: como que es pan con lo mismo, ¿no, Sampi? Cuéntanos. De hecho, ahí les va, les voy a dar un review que aplica para el 4, el 5 y el 6. O sea, los, los comentarios básicamente es lo mismo. ¿no? O sea, no importa si de cuál juego estamos hablando. Así que ahí les va la reseña de Far Cry 456 o 654 o como quieran ver. No este, Pues. Digamos que no se esforzaron mucho. Pero bueno vamos a hablar. Ahorita, de... ahorita
3: que mencionas eso, me acordé de uno de algo que pasó en IGN. Creo era como de. ¿Por qué copiaste y pegaste la reseña de la versión anterior del juego? Porque es lo mismo.
1: Es que creo que fue... FIFA 17 o 16 Ajá. para Wii U. Creo Se que sí. Mal. Bueno, para cualquier plataforma, ¿no? Ajá.
3: Fue la misma reseña que hizo el Samper para Fórmula para... 1
1: 2020 y 2021. Para el 2020 y 2019. O sea, para esos dos, literal copié y pegué la reseña. Ajá. Entonces... Bueno, se supone... Eche viejo del escalón. Bueno, pues, es que no, no había razón para no hacerlo, güey. Entonces, Parker 6, la flamante y brillante nueva entrega de Ubisoft, ¿no? O sea, basada en Cuba con un, este, vamos a hacer este, un juego que socialmente critique, ¿no? A, a, a la política y que critique al comunismo. No, la verdad no, o sea, es un juego bien pendejo, el tema de digamos que el setting de la dictadura y el setting del villano y así, es el mismo, es, trata de, de generar el ruido socialmente, pero termina cayendo flat, o sea, porque las... ¿qué pasa? Hay tantas misiones, tantas, tantas misiones de Grind, entre que avance, la, entre los avances de la historia, que se diluye todo el efecto revolucionario y todo el efecto de la historia, entre... Ok, ya avancé, ya conocí al este a este nuevo personaje, ya avancé la historia un poquito. Ahora tengo que hacer 18 misiones de grandeo antes de que pueda avanzar otro poquito la historia. Entonces, como que ese grind entre misión y misión, la neta, como que pues te da mucha hueva. No, mucha hueva, güey. Entonces, ¿qué hicieron nuevo? Peleas de gallos, güey. Sí. <ríe> Exacto, peleas de gallos. Pusieron un cocodrilo, güey. Un, Exacto, perrito un, silla un, pero, un perrito con Un perrito, güey. Un perrito. este, salchicha. No, espérame, ¿cómo se llama el perrito? Este. El, el, el gallo se llama chicharrón. El cocodrilo se llama, este. Amigo, creo que se, se llama. Guapo. Guapo. Qué se nombre llama tan el latino, ¿no? Y no, ¿cómo se llama el, el perrito?
4: Chicharrón tú? y guapo, güey. Chorizo. O sea, para que no obvio. le quede. madre! Y no los estoy burreando, chorizo. Para o sea, que no le, le, le quede, le quede le, duda, güey, a la gente de que son latinos ya. O sea, acto, wey, no van a creer que no son perritos alemanes que, o, o sea, que, que, que no finlandés. No,
3: deja no, no, de eso, güey. ¿Cómo podemos wey. saber Aparte qué pasa en Cuba? Criollo. Nadie de este panel
2: podría Nadie, decirnos Nadie. cómo lo hace Cuba, güey.
1: Aparte, ¿sabes qué me desespera? Wey? De hecho, Per trae todo aquí. Uh... No, no es cierto. No, ¿Sabes qué? ¿Qué sí me desespera un poco? Y eso es un gran punto. Se supone que el setting es en Yara o Cuba... O una isla muy similar a Cuba. Um, y todo el mundo habla inglés. Y cuando. Esto es una isla de habla hispana en las cuales todo okay. el mundo habla inglés.
4: Lo más cagado, Sampi, lo más cagado de eso este es de que cada que pueden meten una frasecilla sí, en español. Claro, claro. Uy, es qué como, <risas>
1: como Son como cholos, güey. O sea, de repente es como. ¡Hey, mijo! Entonces es como. Pero Cholo mal plan, o sea, Cholo feo, güey. Cholo, este... MBCs en los 90, güey. O sea, neta, un Cholo muy gringo, güey. O sea, un Cholo visto desde la
3: perspectiva gringo. O sea, estás insinuando que sangre por sangre está fea.
1: Horrible, güey. O sea, entonces... quieres morir ese?
3: No podemos seguir siendo amigos, güey.
1: No, no, no. Friendship over. Me refiero a que está horrible el juego, pues. Porque, te digo, es el setting de esta isla caribeña exótica en las que según hay letreros escritos de abajo el dictador pero todo el mundo habla inglés y de vez en cuando clavan la frase en español lo cual es horrible güey porque es súper cringy güey o sea súper porque aparte se consiguieron como que las peores líneas las peores voice acts y cuando dices bueno ok voy a poner el juego en español para ver si eso soluciona un poco el tema cristo padre redentor güey o sea se contrataron a Literal, fueron ahí al metro y vieron a cinco güeyes y dijeron, ver, ¿sabes? leer? sí, vente para acá. Entonces, lo, el voiceover en español está horrible. O sea,
3: tienen cero, cero, cero No emoción. puede ser peor que el doblaje cero. de Tokyo Revengers en
1: Crunchyroll, güey. O sea, no lo he visto, pero, o sea, no, a, lo no que voy, de nada, a, a lo que de nada, güey. ¿Hablan como cholillos? Que... No, güey. No, no, no. Luego,
3: te paso, luego te, les, les paso un,
1: un video de cómo suena Toque Rangers en español y es perdido. Es Uy, que güey, pero, bueno, pero bueno. Para los que están en la versión en vivo podrán observar esto, pero así grabaron el voiceover en español de Far Cry 6. Hola. Este es el guión. Sí, me llamo Manuel. Ajá. Claro que sí. Triunfemos por la revolución. Ten esta arma. Por la arma. chorizo, la pistola. Ajá. Literal, así se siente, güey. O sea, se siente que literal tenían como que el guión enfrente y lo estaban leyendo y nunca nadie les explicó. Chingados, era la escena, güey. O sea, entonces, el voice, do, o sea. algo así, este? Lele. Ahí, ahí Lele lo Ahí que Lele, dice, Ahí
3: Lele.
1: Entonces, está cringy el tema del inglés en un setting que debería ser en español. Está cringy, pero vale, vamos a dejarle pasar eso. ¿Cómo empieza el juego? Como todos los Far Cry. Todos, como desde el 3 para acá. Escena inicial, estás tú acá bien contento con tus amigos. En el 3 estabas tú acá con tus amigos así de que selfie en el paracaídas en la isla tropical. Y aquí en el 4 estabas tú también así de bien contento. En el 5 también. Y en el 6 que crees también. Estás tú aquí platicando con tus amigos y tú así de, chale, güey, pues sí está grave la situación, ¿no? Y, y, tu, y tu amigo, y empieza como que una revuelta. Y tu amigo... Se baja la dictadura y mocos, güey. Que te lo. Ahora sí que, que lo bajan de un balazo de sniper desde quién sabe dónde, güey. Porque aparte, qué perra puntería tienen en las cinemáticas los, los soldados. Spoiler. Mo, mocos. ¡Ey! No les están perdiendo de nada. Puedo estar puedo ser hablando del 3, 4, 5, 6. Nadie sabe, güey. ¿De cuál Far Cry estoy hablando? Tú no sabes. Entonces. Acabas de decir al... hey, porque eso es están tío, hablando cariño. del 6. Exacto, no eso de acordar, son ¿no? Far Cry 3, güey. Exacto. Es eso no es un Far Cry 3. Se chingan a tus amigos al inicio. Unos lo secuestran y al otro lo, bala, lo balasean. Entonces, bueno, en este Púmbale, güey, que balasean a uno, ¿no? Y madre, si que te echas a correr, güey. Literal, así de que echarse a correr, güey, porque y en esa escena inicial te tienes que echar a correr porque, ojo, no tienes armas, güey. Eres un pinche idiota. Y te escapas, te escapas a una situación, no voy a decirles para que no haya spoiler. Y en lo que te estás escapando con tu otra amiga, ¿qué creen, güey? Aparece el villano principal en una cinemática en el cual el villano principal es un pendejo. Y te, te perdona la vida o no te terminan de matar bien. Y de repente amaneces encuerado al otro día como si vinieras no de un rave. Y órale, empieza eso, tu pues. Oh, y joder, del wey? 4 y del 3, güey. ¿Y qué crees? ¿Tienes ¿No empieza... el... el código correcto? Sí, te tienes. <risa> sí, ¿No le dieron un código para el 3 a este,
3: güey? No, 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 es, no, A ver, si sale a Giancarlo Esposito, güey, porque eso es lo mejor. No, sí, sí, si sí, no.
1: ¿eras negro
2: este? o,
1: o yankee? No, no, ah,
2: bien, no, pinches. Porque si te digo que hablaba inglés,
1: todos hablan inglés, entonces. Sí, sí, bañera. sí. No, no, no. La, aparte, eso también me emperra, güey. Sale este brother que habla inglés todo el tiempo y de vez en cuando nada más es my hermanos, my jarians, my true compatriotas. Entonces es como de por el amor a Cristo, güey, escoge un idioma y quédate con ese idioma, ¿no? O sea, nadie hace ese, ni Pitbull tiene ese Spanglish, güey. Entonces, pero bueno... Escena cringy, aparece el, el malo principal, güey, te dice cómo él, güey, ve el futuro, güey, mentalidad de tiburón, güey. ¿No sea, te dijo cuándo lo... iba a estar la, la med? No, güey, no. Te no, dijo, wey, no, no. Te pero ¿Sabes qué si sí dijo, güey? Si sí dijo así como de, güey, yo que lo que si estoy ¿Dijo que si tenías
3: hambre? ¿O que tú no tenías hambre y por eso no estabas tomando el curso?
1: Exacto, güey. No, pero sí, me, sí, sí o sea, sale y dice lo mismo que en todos los Far Cry, güey. O sea, sale y dice, güey, lo que yo estoy haciendo está correcto, lo que yo estoy haciendo está bien, güey. Yo soy increíble, güey, todos ustedes son unos idiotas, güey. Yo, o sea, los estoy matando por el bien de ustedes. Te tratan de matar las fuerzas de seguridad del villano por alguna razón, porque también idiotas, güey. No pueden. Y empieza el juego, güey. Entonces, extrañamente,
4: de... los primeros outposts cerca de donde empiezas, güey, están bien pendejos. Wey. Ajá.
1: O sea, tienen no tres
4: güey. No, 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 no. Ahí,
1: ahí, en el outpost donde empiezas, hay tres, tres soldados, güey. Y te mandan a, a, a hacer algo a una fortaleza, güey. Y hay cuatro soldados en la fortaleza. O sea, neta, 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 no puedo creer, güey, lo igualito que es a los Farkers anteriores en términos de historia. Es exactamente lo mismo. Solo cambia un poco el setting y el villano de, de nombre. Pero incluso la manera en que se, el villano se dirige a ti la manera en la que sale en las diferentes partes de la historia es... Exactamente igual, güey. Lo mismo que el 5, lo mismo que el 4, lo mismo que el 3, güey. Entonces, tú dices, ok, bueno, voy a dejar a un lado que la historia se ve exactamente igual, okay. ¿Qué pasa en el, con, con las armas? Pues son las mismas armas, güey. Literal son las mismas armas, los mismos coches. Uh, igual crafteas, uh, igual recoges hierbitas, igual matas animales y crafteas este, las pieles de los animales. Uh, tienes tu skill tree, liberas outposts, Uh, vas a misiones donde tienes que ir a Recoger algo para alguien uh, Pregunta ¿Ah?
2: Cuando haces tu skill tree Cuando le pones los, eh, Cuando uh -huh. pones tus puntos
1: y eso ¿Te salen tatuajes? No, no, fíjate que aquí ya no En este ya no, creo que más bien aquí Más que tatuajes, es como que te van poniendo Canciones revolucionarias, algo así Lo cambiaron un poquito Can Canciones chilenas, ¿no? Con estos? Entonces, Normalmente no, son no, no. O sea, a, a lo que voy es que <risa> Y, y el punto es, a ver, yo creo que si nunca has jugado ningún Far Cry, pues te va a ser buen juego. Claro. Si ya jugaste el 3, 4, 5, o uno de esos tres, vas a ver que es el mismo juego. Literalmente es el mismo juego en un mapa nuevo. Se juega igual, se hace lo mismo, tiene las mismas misiones, pero con diferentes personajes. Tus personajes, incluso creo yo, que hasta reciclan un poco del guión de otros juegos, porque... Es como, de, como que esta misión ya la hice antes, güey. ¿No? O sea, como que dices, cabrón, o sea, como que sí, ¿no? O sea, como que ya había hecho esto. ¿Dónde vas? Tu primer misión es reunirte con la fuerza en contra del gobierno opresor. Ok, esto ya lo hicimos en el 5, en el 4 y en el... Bueno, en el 3 no había gobierno como tal, pero contra la guerrilla. Que, by the way, explotan el término guerrilla como no tienen idea. Once you were a guerrilla, yo era guerrilla forever. Entonces, es como de puta, güey. Es, es como de que, no sé si me metí en la guerrilla o a una plática de Royal Prestige, cabrón. Entonces, como que, como que, güey. Eh, la guerrilla, literal, pa, parece, pinche empresa multinivel, la guerrilla. Estás en mute, no, pero,
0: ya no. Es que me reí, ¿no? Pero no he dicho nada. Y yo nomás iba a decir que aparecen de este, Crypto Bros.
1: Sí, sí, sí. O sea, neta, es así como de, güey. Se estaba riendo de un meme que compartió, realmente. Entonces, la, la, la verdad es que es así como... ¿Por qué otra vez es lo mismo de lo mismo de lo mismo? Las misiones en el mismo orden. Primero te aparece el villano, te mandan a la mierda, te reúnes con la guerrilla. La guerrilla te manda a conocer a los cuatro o cinco personajes secundarios, pero medio principales, que te van a ir ayudando. Y cada misión que vas haciendo con ellos te vas desbloqueando un tipo de misión más que tienes que hacer 40 veces cada una. Entonces, es como güey, ya, ya, por favor, es el mismo juego. O sea, no lo voy a acabar, la neta. De hecho, no creo que lo pueda jugar más de seis horas, porque ya, güey, ya, ya es lo mismo. Me llama más la
4: atención. Fíjate, eh, Dale. Bueno, yo lo que iba a decir, y, y, y voy a tratar de no, no tardar mucho, pero a lo mejor es, es una experiencia muy similar a lo que estaba jugando yo con eh, Valhalla. Este, fíjate que, eh, digo, hablando de Ubisoft, Hablando de, de, de cómo sus juegos se han tornado más como tareas repetitivas, donde pues juegas, matas y lo que sea, pero te, termina por volverse algo desarticulado, se podría decir, al menos en lo que viene siendo Valhalla. Yo, yo sostengo hasta ahorita, güey, el mejor Far Cry para mí, y que incluso hace años lo reseñé también para, para la el mejor Far Cry para mí fue Primal, pero precisamente... Porque Primal todavía se la compras, güey, y tiene el modo de survival y tiene lo de los, los companions que son animales que puedes ir controlando y que hasta algunos puedes montar. O sea, como que todas esas cosas como las que habían construido el Far Cry Primal en ese entonces, como que hacían sentido, ¿no? O sea, como que te quedes, ah, bueno, pues es que soy una tribu y tengo que expandir mi zona, órale, güey. Pero lo de los guerrilleros, lo de New Dawn, lo de los villanos que son muy malditos y, puta, qué psicópatas son, güey que quieren superar a Vaz y que nadie lo ha podido hacer, güey, o sea, eso ya está de la verga, cabrón. O, y, y, y algo que me pasó con Valhalla este fin de semana es que yo sí voy a tratar de terminarlo porque cabrón, pues, güey, oh, para algo no tengo la idea y digo, pues, es un Assassin, Usualmente asesinato, solamente lo termino. Pero me tocó jugar, este, la Vinland Saga. ¿Alguien, ¿Alguien
0: jugó esa saga, Eddie? ¿No? Ah, no, las misiones, no, yo conozco Vinland Saga, pero...
4: No, 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 no. Es Assassin's Creed tiene una saga o un, un mapa, aparte, que es la saga de Vinland, güey. Que es digo, para aquellos que no sepan, Vinland era la forma en la que los, los nórdicos, eh, cerca del año 1000, por ahí 900, este, le llegaron a, a decir, mencionar a unas tierras muy lejanas que supuestamente representan eh, Canadá, este, América, pues, o sea, como habían llegado hasta ahí... Pero Enrique, que era que bueno, muy pocas gente podían viajar. No, no, no ese está un poquito más al sur. Pero lo que voy es esto, güey. O sea, tal cual te ofrecen. Fíjate, esto es Ubisoft. Y estoy, y estoy hablando de esto, es Ubisoft y estamos hablando de Far Cry 6. Pero esto es un ejemplo perfecto de, del espejo, como dijo Eddie: nada más quítale, quítale Far Cry 6 y ponle Valhalla. De, de por qué están tomando este rumbo, el cual yo no entiendo por Es más, güey. Yo respeto más, fuera de los books y fuera de lo que sea. Respeto muchísimo más el storytelling de Cyberpunk. Claro, Cyberpunk se quedó muy atrás de nuestras expectativas. Pero al menos trataron de hacer algunas historias que sean coherentes. Claro, pues que ]cher? tengas razón
1: de hacer la quest, güey.
4: es Que, no que hay la algo quest, que te mueva, güey. Que, que no sea hacer la quest que para. Para darte 100 más de recurso Otros 20 outposts, güey. Otros, Otros 20, 20 fortalezas,
1: wey. Es así de. ¿qué, Ahora, ahí te vale. Entonces. ¿Quieres desbloquear este, no sé, tal attachment? Son 300 de recurso ¿Quieres recursos? Desbloquea outposts.
4: Pero ahí te, ahí te va. Y fíjate, y también maneja lo de recursos este Valhalla. Pero lo que voy es esto. ¿Eso fue lo más tonto? ¿O cómo se dice? Sin, bueno, tal cual, sin propósito que pudieron haber hecho en Valhalla, porque si de por sí el juego ya es grande, güey. Tiene una, una saga o tiene un, un mapa particular para este, lo de los dioses nórdicos, güey. Tiene un mapa particular para Inglaterra, tiene un mapa particular para Irlanda, tiene un mapa del último DLC de Francia, güey. Tiene un mapa para Noruega también. O sea, tiene zonas grandísimas llenas de nada y llenas de muchas actividades repetitivas en muchos autos. Tiene muchos quests que son quests de dos minutos y muchas cosas que no tienen mucho sentido. Pero ahí te va. Vinland te, te, se desbloquea ya cuando acabas de pasar ciertas zonas y te dicen, ¿qué crees, güey? Puedes ir a Vinland, güey. Hay un güey que está ahí que te puede llevar y es que es muy peligroso y muy chingón. Y entonces tú vas porque supuestamente vas a matar a un güey que te la debe, ¿no? Entonces, en primera, es un nuevo mapa que no es tan grande. Sí es grande, pero no es tanto como los otros. Pero no te puedes llevar nada, güey. Ni tus armas, ni tu ropa, ni recursos, nada. Llegas y haz de cuenta que es un pinche quest largo donde nada más liberas unos cinco, seis outposts y en el último está el güey que tienes que matar. Lo matas, se acaba todo. Y todo lo que conseguiste a través de esos outposts lo puedes intercambiar por un set que es como tipo nativo americano, güey. Que no está tan mal el set, ¿Pero qué crees, güey? Si te regresas a Inglaterra, no te puedes llevar nada de lo que conseguiste en ese mapa,
0: güey. ¡Qué la chingada! Entonces,
4: es algo idiota, güey. O sea, y, 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 y la verdad, sí me molesta porque entonces, ¿cuál es el propósito de poner eso, güey? Bueno, Porque hasta en los ¿quiere, DLCs te, te quedas, ah, mira, te no voy a sé. Dar... Y, y entiendo lo, la molestia que tiene Sampi. Pero me quedo, este es un problema no nada más de la franquicia, es un problema de Ubisoft, güey. Ahí te de va. De la wey. dirección que permiten esos juegos. Es que no he llegado ni a
1: lo mejor, cabrón. Ahí te va lo más fucking pointless del juego. Dijeron, güey, por primera vez en Far Cry vamos a poner personalización de armas, güey. O sea, cambiarle los colores, ponerle attachments y no sé qué. Hmm, ¿Cómo le hacemos para meter el tema de los attachments con la guerrilla? Podríamos simplemente, porque a ver, si hubieran hecho su estudio, sabrían que cuando en Cuba hubieron guerrillas contra la revolución, es por la CIA. Entonces, pues tenían armas, no tenían que estar inventando mamadas. Pero como que alguien relacionado a uno de los empleados de Ubisoft dijo, no, lo que pasa es que en Cuba la gente inventa y resuelve. Meaning nosotros resolvemos, así se le dice que se le dice a resolver Cuando es así sí, como, la eh,
4: leyenda de los ventiladores industriales exacto, es, esa es, es
1: la justo, es como la leyenda de los que no es leyenda, más bien la historia de los ventiladores industriales, teníamos calor no habían ventiladores ¿qué hicimos un motor de lavadora, meter unas aspas metálicas cabrón, y listo, tienes un ventilador ya resolviste hoy ahora no le metes la mano porque te lleva un dedo porque la aspas es metálica, pone un trapo abajo porque pues, el pinche motor de lavadora vibra un chingo y el ventilador se va a tomar agua en la madrugada pero ahí está, ya resolviste. Alguien dijo, güey, me encanta la palabra, güey. Me encanta la palabra resolver, güey. Así, ya sabes, como el TikTok que con la pinche este, tarjeta le hace tar, tar, y le pega a la mesa, güey. Alguien dijo, a huevo, güey. Vamos, ¿Cómo podemos meter el tema de resolver en el juego? Ahí está, güey. Pon un workbench igualito que Ghost que Recon Wildlands Igualito, güey. Mismo orden, casi casi los mismos attachments y no sé qué. Pero en lugar de tú simplemente comprar attachments, a lo mejor recibes tu, yari, tu Yaras pesos, porque así se llaman Yarian pesos. Tus pesos yare, Yarianos o Yaranos, no sé. Bueno, recibes tus pesos Yarianos y compras attachments, ¿no? ¿no? No, 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 güey. Reúnes recursos y tú armas tus propios attachments, güey. Y el arte de armar tus propios attachments le vamos a poner. Resolver. ¡Pata, güey! Yo creo que cuando aumentaron esa idea en la mesa en Ubisoft, la gente se paró y aplaudió. Estoy seguro, güey, que alguien dijo... Sonó el no". mariachi, soltaron los juegos sí, artificiales. Resolver. ¡A huevo, cabrón! ¿Por qué no le ponemos Workbench? ¡No, no, no, no! no ¡La verga! Entonces, ¿dónde viene el problema? ¿Se acuerdan del problema que les dije que el juego insiste en hablar en, en inglés? Entonces es como, here in Yara, we resolver everything. Y es como, puta, güey, ¿qué están haciendo? Deténganse por el amor a Cristo, güey. Entonces, te pone el tutorial, remember, you can resolve at any time. Yo, sí. No mames,
2: esos güeyes los contratan en el call center, así, putiza, sabe inglés y español, a huevo, sí, ya,
1: sí, hazlo supervisor de sí, sí, pendejo. Sí, sí, sí. Entonces, el cringe se eleva por 10 cuando desbloqueas resolver. Porque aparte lo pone entre comillas, güey. Por si no te das cuenta, maldito idiota, que está en otro idioma. Entonces, te ponen... Here you can resolver your weapons. Y es como... What the fuck? ¿Qué, qué, de, qué estamos, qué, ¿De qué estamos hablando, güey? ¿Qué, ¿Qué? And this is the supremo. You can resolver the supremo at any time and resolver the upgrades. Y yo, what? ¿Qué está pasando, güey? Entonces... Es lo más fucking hablando de cosas useless, Inge. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Qué verga, güey? ¿Por qué no le pusieron?
4: Pero y yo lo que te digo Word es bench. que es un problema de Ubisoft, güey. O sea, sus franquicias las están llevando a a venderles contenido a lo pendejo. O wey, sea, eso o es sea, lo que les ya gusta a la que, gente y no Las wey.
1: franquicias de Ubisoft, güey, ya son ya te están preparando para la vida de godín, güey. ¿Quieres mejorar tu puesto? idea. ¿Quieres este desbloquear una nueva? Mañana para voy a trabajar? resolver, güey, en mi chamba, güey. Mañana voy es a resolver. Mañana you are gonna resolver on your chamba y a ver cómo le haces para armar lo que te pidió el reporte del jefe. O sea, ¿no es increíble, güey. Cómo literal ya ni se esfuerzan, güey. O sea, yo creo que cuando dice, cuando Ubisoft diseñó Far Cry 6 dijo, ok, Tomemos todos los elementos del 5, diseñamos un mapa nuevo, pongamos un personaje nuevo, recicla la historia y aviéntalo otra vez. Listo. Oye, Sampi, dirías tú, porque al menos que me equivoque,
0: dirías tú que, que, que a Far Cry 6 se le nota mucho que iba a ser un juego de Play 4 y Xbox One y que lo eh, estuvieron retrasando tanto cabrón. tiempo que cuando llegó ya dices, güey o sea, a estas alturas del, del, del 2021 todavía hay esto. De hecho, me suena así lógico. Que, así por lo... quieres
1: empezar la década, güey
0: Sí, no, es, está cabrón, güey, porque con lo que me estás diciendo de que los, los, los settings gráficos en realidad no se ventan acá para hacer un juego de finales de 2021. Y luego todo esto que me comentas que se parece tanto a los juegos anteriores. Primero, me suena que los traían, pero que cuidos para sacar el juego y meterle tantas estupidez como pudieran, este, como los, todos los juegos de Ubisoft. Y el hecho de que lo estuvieron retrasando tanto hace que se note más que es un juego viejo que que han estado negándose a sacarlo?
1: Yo creo que el tema gráfico, a lo mejor la gente, yo creo que la gente que lo juega en consola no va a ver ese problema, porque sí van a ver un cambio gráfico entre Far Cry 5 y 4 y 3, pero por las generaciones de la consola. La gente que lo juega en PC va a ver mínima diferencia con el 5, muy poquita diferencia con el 4 gráficamente. Y la neta, exige para jugarse como si fuera el pinche cyberpunk y no se ve tan chido, la neta. Eso por un lado. Por otro, por, por, el, por otro lado de que dices tú como que ya, yo creo más bien Ubisoft está sufriendo de un problema. Yo creo, yo creo que ellos cuando van a preparar su juego, dicen, a ver plebes, en este pizarrón vamos a pegar en este corcho, güey, Aquí hay una caja de tachuelas, güey. Aquí hay un paquete de papel bond y unos charpes. Peguen en el corcho al menos una idea.
0: Resuelvan no una idea. Una,
1: que, quien no pegue una idea, resuelvan su idea. <risa> quien no la pegue, vamos a correr, güey. ¿No? Y llegan y empiezan en chinga. Y, <risa> y a una idea, ¿no? Y van al otro cabrón y van a otra idea, ¿no? Ah, otra idea. Te imaginas, a... güey. No mames,
4: me van a correr, güey. Nomás me imagino un pinche perro ahí con una sillita de ruedas. Sí,
1: cabrón, un perro con una silla de van a de ruedas, correr. Güey. ¿Sabes ¿Y qué? Los güey? No, no, no. Oye, qué buena idea, cabrón. Sí, ¿Sabes qué? No, yo me imagino, güey, como un pinche gallo, güey, que se llame chicharrón y te ayude a, a, a encontrar dónde están los, los, los recursos y si lo llamas. Ah, va, 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 va. Entonces, yo siento que así es como ellos. Ellos terminan de pegar todo, ¿no? Pa, pa, pa. Se van a su casa estos cabrones y en la noche se conecta el equipo de desarrollo de la India y copia todo lo que está en el pizarrón y lo pone todo en el juego. madre! No hay control de calidad. Sin contexto, ¿no? Sin contexto, güey. Sí, sí, sí. O sea, agarran el pizarrón y así de una parte se lo mandan al estudio de la India, otro el de Toronto, otro de China, cabrón. Y cada quien trabaja por su lado, güey. Y al final el equipo, el, el equipo de a los de Vancouver son... les roban todas las ideas. Sí, bueno, los de Vancouver a chingazo malos de Vancouver, esos güey, igual nomás van a pedir disculpas con todo el que les robamos la idea. Y al final, cuando ya tienen así todo desarmado, güey. Súbanlo todo al SharePoint, cabrón. Ya lo suben al SharePoint y llega el equipo, el, el core, y puede ching su madre, compilar todo. Ahí está, listo, el siguiente. Ubisoft, el siguiente ¿Quién
3: hizo su parte, güey? Nadie revisó sí. nada. Así como trabajo de la escuela, güey. Como trabajo de la escuela, güey. Así se siente, güey. A ver, a, siente, ver a ver, ¿Quién, ¿quién no mandó su parte del trabajo? No,
1: pinche <risa> no, aparte, Sácalo de la no, lista, güey. No lo pongas. Él no hizo el ahí, trabajo. Ahí te, ahí te va lo peor. Lo peor es que este pizarrón que les acabo de mencionar lleva haciendo el mismo pizarrón desde el 3. Entonces, y nadie ha quitado los papeles del 3, güey. Entonces ya pusieron los las ideas del 3, las del 4, las del 5 y las del 6. Y en ningún momento nadie se detuvo a decir, oigan, y si, uno, depuramos las ideas, y dos, quitamos como que algunas cosas para hacer el nuevo. O sea, no es a huevo que el nuevo tenga todo lo del viejo más lo nuevo. Hay cosas del viejo que no funcionaron, ¿verdad?
4: Fíjate que que no, a, mí, a la verga. Yo hace poquito jugué el 5, güey, y algo que me molestó en demasía es, aparte de la inteligencia artificial que está de la verga,
1: a mí, de mí de la me la tocó. Verga, ¿Sabes qué sea, me tocó, Inge? Hay, hay una eh. misión donde tienes que ir a incendiar un campo de tabaco, y, y había un pinche letrero de la revolución, ¿no? Trae el pinche letrero de la revolución y se me seguía diciendo: hay un enemigo en la zona, y yo. ¿Qué verga? ¿Dónde están? ¿No? Y, güey, güey. y había un enemigo, güey, parado atrás del letrero que acababa de reventar yo con pinche C4. El güey así hasta me dijo, buenas noches, y así de no
3: Y sí, el Samper Flashbacks de Vietnam, bueno, de
0: Cuba. Oye, Sampi, <risa> espérate, espérate, güey. El, el cinismo de, de, de Ubisoft, porque en esa misma misión que tú estás comentando, Dani dice, como que esto me parece familiar. Como la misión del 3 donde quemas el campo de bota, güey. Así no mames. Güey. Es... <risa>
4: justo güey ah, pues o sea, esta perra, güey, la del campo de mota está perra porque hasta te ponen rola cabin mamalona, güey. Aquí también te, eh, te bien ponen loco, güey.
1: aquí también te ponen una rola bien chida, güey. Ah, de... ¿Desde la misma misión? Es la misma misión, güey. Te ponen una rola bien chida de, eh, este, de Belachao, pero versión, este, ¿cómo se llama? Versión salsera, güey. Entonces está bien chida la rola, güey. Tú quemando el, el tabaco. Aquí no es mota, aquí es el tabaco. O sea, te digo, güey, ya Ubisoft, ya tira el pizarrón, güey. Ideas frescas, güey, ya. No es a huevo uh -huh. que, el juego, te... que el juego nuevo tenga todo lo del anterior. Lo Más, que te decía de la. Tengo de una la dinámica, tengo una dinámica, amigos.
3: A ver. Mándenos sí, un, igual, cual, o comenten aquí en el chat, güey. Su parte del trabajo. ¿Qué le pondrían al nuevo Far Cry? Y lo vamos a juntar todo y, y vamos a hacer Far,
0: Far Cry 7. Es que yo, yo creo, Zampi, ya para cerrar esto, yo creo que Ubisoft no se ha dado cuenta que el pintarrones ese donde tienen todas las ideas puestas. Escribieron con con, con plumón que no, se, que no se borra, así que los pendejos pasan el borrador permanente, y se güey. queda lo
1: mismo, güey. sí de, Dicen, ahorita que venga el de Intendencia en la noche lo borra, ¿no? Y ya mañana estarán las ideas nuevas. Y llega el y dice, na, verga, esto se borra. Y del permanente. No, y nada más cambia el nombre del villano, ¿no? Exacto. ¿Qué ibas a decir, Inge, de la inteligencia?
4: Ah, este, que fíjate que una de las partes por las que te, te quedarías, ah, es que el mapa está bien cabrón, bien grandote, pues a lo mejor lo quiero explorar. Pero algo que me molestó muchísimo en el 5, güey, pero me molestó un montón, es que en las carreteras salían patrullas cada, no te miento, güey, cada ah, sí. 40 segundos había una patrulla, güey. Cada 30 segundos había una patrulla, güey. Acababas de matar unos güeyes y de repente llegaba otra camioneta, güey. De repente llegaba... Pero no uh -huh. es como que lo mismo, nos lo mismo dimos aquí. cuenta que estás aquí y por eso te vamos a mandar refuerzos para que te partan la madre todos. No, 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 no. güey. O sea, es como algo, algo recurrente de... Siempre debe de haber un carrito pasando, pero te quedas... Güey, yo terminé como con seis camionetas de
1: güeyes muertos <ríe>
4: y seguían llegando, güey, así no. Pero si ya no si quieres nada. que salga
1: el carrito, de verdad, pues... Entonces ahí está. ¿Sabes qué me pasó una vez? A mí en, en este juego hay de repente patrullas que van a caballo. Ah, por aquí ya le metieron el tema de los caballos. Digo, oh no, no manches. Pero bueno, hay una güey a caballo. Yo estaba literal en el puto cerro, güey, cual guerrillero, porque once a guerrilla, you're always to be a guerrilla. So yo ahí, güey, no, en el cerro, güey, con mi pinche rifle francotirador con mi silenciador hecho de, de ollas Royal Prestige que me acababan de ver, vender ver, cuando entré ver, en la guerrilla. He
3: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Estás contando una anécdota o estás contando algo del juego,
1: güey? <ríe> no, es algo del juego. Ah, okay. Y yo ahí, güey, con mi silenciador hecho de Royal Prestige, güey, y mi mira de francotirador hechas de fondos de botellas de ron. ¡Pum! Que le doy un balazo a un güey que iba encima del caballo. ¡Pum! Vale, güey. De repente, güey, de la nada, como que el cabrón trae un puto microchip insertado en la base del cerebro, yo sé ¿sí? que chingados. Aparte, le di headshot. En, como que el güey le, 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 le habló a los refuerzos, güey, y como dice el ingenio, wey, empezaron a llegar camionetas, wey, y, uf, 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 se empezaron a bajar. Un, unos güeyes reaparecieron adentro del cerro. ¿De dónde? Sepa ¿Sí, la chingada, güey. O sea, literal es así como de no sé de dónde. Y me quedaron a roquetazos, güey. O sea, con mis RPGs. ¿Por qué? Porque estaba en una zona donde el juego no quería que yo fuera todavía. Entonces el juego dijo, ¿cómo le hacemos, güey, para bloquear el tema de la exploración? ¿Cómo le hacemos para que a huevo tenga que grindear todo? Wey, si no has liberado el outpost o el cañón antiaéreo, lo vamos a hacer increíblemente complicado. Porque ahí les va. En este juego hay helicópteros. Y tú dirías, güey. Claro, lo que siempre he querido en un Far Cry, un aparato volador, güey. En el 4 había una pinche madre ahí, como una madre, este, como avión ligero, yo no sé qué chingados, pero estaba bien culero esa madre. Pero era ¿no? resuelto a mano, así nada más. <ríe> Está bien resuelto a mano, güey, bien resolvido. Este, para el 6, ya hay helicópteros bien, güey. Y tú dirías, Inge, güey, qué chulada, puedes tomar el helicóptero, explorar a gusto Far Cry, su mapa, y poder ir a todos lados, y disfrutarlo y moverme rápido. No, chiquito. Porque pusimos, aparte de los outposts, hay este, antiaéreos. ¿Cómo, quiere, ¿Cómo resuelves eso? Ve y libera la base de antiaéreos. ¿Y qué crees? Hay como pinches 300 bases de antiaéreos. Entonces el helicóptero se vuelve inservible, güey, porque al final del día es como de, güey, tomo el helicóptero para poder ir a explorar todo lo nuevo, pero no puedo ir a explorar todo lo nuevo porque está pinche atascado de antiaéreos y quiero explorar todo lo nuevo, tengo que ir a liberar todos los pinches antiaéreos para después subirme al helicóptero, pero como ya liberé los antiaéreos, entonces ya no hay soldados, entonces ¿para qué chingados me subí el helicóptero en primer lugar? O sea, se están... Volvemos a lo mismo, güey. Uno, están haciendo el trabajo por partes, güey, se nota que lo están haciendo por partes, y dos... Hay muchas cosas que no tienen sentido, güey, que literal las pusieron ahí nomás porque, pues... Y cabrón lo puso en el pizarrón y dijeron, a huevo, es buena idea, mételo. No se lo compren, banda. Resumen. No lo compren. No, Qué decepción, la neta, la neta, ¿eh? La neta sí está muy decepcionante. En, wey, en que Microsoft me... les dé permiso de jugarlo. Sí, la neta hay mejores juegos de mundo abierto. Yo creo que la franquicia ya se agotó, o sea, ya, ya es como de... Se les nota el cansancio a los desarrolladores hoy. Si quieren un juego ridículo
3: con comedia barata, está Man Eater.
1: Exacto. O oh, si quieren un juego de mundo abierto, la neta, Cyberpunk con todo y sus pedos es infinitamente mejor que Far Cry 6.
0: Vaya. Y bueno, hay, es momento, plebes, de resolver esto, porque ya van dos semanas de World 2021 y estamos que nos tronamos porque Lex nos haga... Su reportaje de color y su análisis concienzudo de lo que ha sucedido en la primera etapa de Worlds y en los primeros días de la etapa de grupos del de Mundial de League of Legends de este año. Así que, bueno, Lex, el escenario es tuyo. Cuéntanos.
3: Los asiáticos dominan la escena competitiva de League of Legends. Podemos ir a la siguiente noticia.
0: ¡Hijo de la chi ¿Tanto así, cabrón? O sea...
3: Si el día de hoy, o sea, si al día de hoy hiciéramos el corte de los primeros dos lugares de cada grupo, solo pasarían equipos asiáticos. Les leo cómo va la tabla al día de hoy. Pero bueno, como, como bien dice Rob, la semana pasada eh, inicia Worlds, entre comillas, con la fase de play-in. Y este lunes inició la fase de grupos oficialmente, con un arranque espectacular que todos creíamos que iba a ser una final adelantada, Damwon Kia, el actual campeón coreano, contra Plus Phoenix, un ex campeón de China, en el cual el equipo coreano dominó por completo y no sabía si estaban jugando contra un ex campeón del mundo o contra cualquier equipo de Latinoamérica. Eh, una victoria aplastante por parte de los coreanos. Y déjenme les digo dónde están las posiciones. Acá están. Eh, del grupo A, en primer lugar está Dan Kia con tres victorias. En segundo lugar, Fan Phoenix con dos victorias y una derrota. En el grupo B, Edward Gaming de China con tres victorias. Y en segundo lugar, eh, T1, el equipo de Faker, con dos victorias y una derrota. En el grupo C, Royal Never Give Up, equipo de China también con tres victorias y cero derrotas. En segundo lugar, PSG Talon, equipo de China, con dos victorias y una derrota. En el grupo de Genji con dos victorias y una derrota, en primer lugar el equipo coreano y en segundo lugar el NG Esports con dos victorias y una derrota, equipo chino. Se está notando muchísimo el poderío de las escuadras coreanas y chinas el, con el resto de, de equipos. El, la sorpresa aquí para mí honestamente es que Hangwa Life Esports, uno de los equipos coreanos con, con aspiraciones al mundial va en tercer lugar de su grupo y que PSG Talon le ha ganado eh, a Hang on Life llevándose así el segundo lugar del grupo bastante, bastante interesante pero sí se nota que este juego definitivamente ni siquiera en Europa pueden llegar al, al nivel que tienen los asiáticos están dominando por completo y el, por ahí el Detonation Focus Me, el equipo de Japón que estaba llegando a, en primer lugar de su grupo del play-in, a la fase de grupos ya del Mundial, con la estrategia del Samper de no necesitas poner Ward si el otro equipo está muerto, no les está funcionando para pinches nada. Eh, van, van en último lugar de su grupo con tres derrotas, pero con la sorpresa de que se le han puesto al tú por tú a todos los equipos y eventualmente la táctica de Samper de no pueden... Matarte si ellos están muertos no funciona porque no terminan de concretar, porque como yo les digo, los coreanos se van a adaptar y van a valer chorizo y eso es lo que está pasando. Les
1: falta barrio, ese es el problema.
3: Les falta jugar Lux Jinx, ¿no? Exacto, wey, Les falta barrio, güey. Sí, sí, les falta barrio a la de sí,
0: Y hacía nota. como la ves, Lex. Y hacía como han estado las, la fase de grupos. ¿Cuál es tu quiniela? Voy a
3: darles cuál es mi quiniela nada más para decirles que va de la verga porque yo esperaba resultados distintos, pero bueno. La quiniela bueno, que yo hice...
0: Más divertido. ¿Cuál tú pensabas así a ciegas y cómo se ha modificado a la que ahorita es de... ya como se ha ido
3: jugando? Sí, es lo que les voy, a, les voy a, Perfecto. a decir. Mi quiniela del grupo A es en primer lugar Dan Wonkia, en segundo lugar Flo Fun Plus Phoenix, en tercer lugar Cloud9 y en tercer lugar Rogue. Y el grupo A va Damwon Kia, FunPlus Phoenix, a diferencia de que Rogue va en tercer lugar y Cloud9 en último lugar. Eh, ahí está invertida esa parte. Para mi grupo B, en primer lugar, T1, el equipo de Faker. En segundo lugar, Edward Gaming. En tercer lugar, Detonation Focus Me, el equipo de Japón, porque confío en la estrategia de Samper. Y en último lugar, 100 Tips. Y el equipo B actualmente va con Edward Gaming en la cabeza, en segundo lugar T1, en tercer lugar 100 Tips y en último lugar Detonation Focus Me. No,
0: la eh, no
3: a ninguno en ese grupo. <ríe> en el grupo C tenemos, yo puse en primer lugar a Royal Never Give Up, en segundo lugar a Hanwha Life Esports, en tercero a Fnatic y en último a PSG Talon, otro grupo al que solo le estoy pegando a uno que es Royal Never Give Up en primer lugar, PSG Talon en segundo, Hang One Life en tercero y Fnatic con un horrible 0-3 en último lugar. Que hay algo interesante aquí con lo de Fnatic y es que el, el tirador de Fnatic tuvo que regresar a casita por alguna situación familiar de la cual no se ha dicho más al respecto y tuvieron que jugar con un suplente. Un poco triste para ellos, pero yo creo que ya no recuperan para nada Fnatic. Y en el grupo D eh, yo puse a LNG como primero, a Genji como segundo, a Matt Lions como tercero, a Team Liquid como último lugar. Y va Genji como primero, LNG como segundo, Matt Lions en tercero y Team Liquid en cuarto. Entonces, del grupo B no le pegué a ninguno. En el grupo D tengo dos. En el grupo C solo tengo uno. Y en el grupo A tengo dos también. Entonces, está, está como muy... Interesante cómo está funcionando el tema de Worlds actualmente. Eh, hay sorpresas, hay situaciones extrañas y por ello quiero mencionarles el escándalo, la escándala de Worlds. De este está año.
0: bueno ¿eh? el chisme. Está bueno
3: el chisme, está bueno el chisme. Y antes sucedió un escándalo gigantesco a nivel Worlds antes de que Latinoamérica llegara a fase de grupos. ¿Cuál fue este chisme? En la fase de play-in, el equipo Beyond Gaming tuvo unos tropezones, por así decirlo, con su carrilero central. Eh, no estaba jugando como el 100. De hecho, muchos comentaristas hacían referencias como es que este no es el nivel de Mawan, Es que Mawan no está jugando bien. Es que Mawan no está al 100%. Y al día siguiente les tocaba competir para poder entrar a fase de grupos. Y oh, sorpresa. La noche antes indican que cacharon a Maoan haciendo o filtrando información de cuáles serían los vans del día siguiente para la partida de clasificación. Y el, día, y el mismo día que lo cacharon, también pasó esa información a un tercero para apuestas, lo cual está prohibidísimo dentro del circuito competitivo de cualquier liga de LOL y está, fue expulsado del Mundial... El resto del equipo sometido a investigación y desafortunadamente para Dogo, el tirador de Beyond Gaming, el único jugador que estaba carriando uno contra nueve esas partidas, se murió el sueño del Mundial y está todo el equipo bajo investigación de una manera desastrosa. Mucho escándalo al respecto, e incluso decían que no era justo que Beyond Gaming jugara a un Sin Mawang que debió pasar eh, Galatasaray Esports, pero bueno... El equipo de rayos determinó que lo único que se iba a hacer era sacar a Mawan, investigar al equipo y no se ha dado más información al respecto. Muy triste para, para, para Beyond Gaming y bueno, de por sí ya, ya estaban fuera de fase de grupos, de directamente del Mundial. Vamos a ver cómo, cómo se sigue desarrollando esta situación. Pero yo personalmente veo a Dan Wonkia como campeón nuevamente este año. Están jugando. Sin errores, no se ve en dónde haya una apertura y parece ser que Showmaker definitivamente va a ser el nuevo Faker. A Faker ya se le nota que no puede carrear uno contra nueve, a diferencia de Showmaker, pero en general el equipo de Damwon Kia es el, el dominante en el mundial de este año. Y probablemente para cuando pasemos de fase de grupos vamos a ver solamente juegos de 3-0 para Damwon. Les estaré diciendo qué pasa el resto de la semana, el siguiente martes.
0: Perfectísimo, muy interesante porque eh, sobre todo esa era la promesa, ¿no? De Showmaker que iba a ser el próximo este, Faker. Y no sé, tú me sabrás decir mejor, pero ¿cómo se llamaba el, el mid de, de Faker? Que siempre iban el, ellos dos. Yo creo que cuando Mid se, se. porque se retiró, ahí fue como que cuando empezó a caer eh, SKT, ¿no?
3: Eh, pues Faker como Mid Lane siempre fue el. el...
0: Digo, el, el top, perdón, creo que es el top.
3: ¿Del, del SKT que quedó campeón? Es sí. que... A ver, porque, déjame... Porque
0: eran los únicos dos que quedaban de, 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 de aquella alineación. Creo que fue el, el Topel que se jubiló hace como año y medio, dos. Que fue cuando, cuando empezó como que entre comillas a, a decaer poco a poquito ese KT junto con, con Faker dado que él era el único que estaba carreando las, las, las partidas y le hacía falta de este... No mm, recuerdo quién era. ¿Bang?
3: Creo que era Bang. Sí, creo que era Bang, pero no, no recuerdo honestamente y además eh, los últimos dos años había estado lejos del competitivo. Este año me volví otra vez a meter como a ver en las ligas y pues, sí, conozco un poquito más al respecto. De hecho, de este año solamente no conocía dos equipos, que era Rogue y 100 Thieves. Tips One Life este también fue de esas, de esas sorpresas, pero... El midliner de Hangua se supone que también está ahí está en la, en la competencia contra, contra Showmaker por ver quién va a ser el, el próximo Faker. Y de nuevo, ¿no? Ahí sigue el rumor de que Faker se va a retirar después de Worlds este año. Vamos a ver qué pasa, pero ahí como que había un poquito de spoilers en la cinemática con la que promocionan este Worlds 2021 el eterno rey demonio Faker está siendo destronado por completo por Showmaker y su escuadra está muy, 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 muy desbalanceado. Honestamente, yo creo que, que todos los juegos que vienen por parte de Dan Wong van a ser
0: 3-0. Bueno, ya veremos qué tal las próximas semanas. Lo que no veremos, ingenierillo, en las próximas semanas, meses ni años, es la presencia de Don Toshihiro Nagoshi en SEGA. Y esto es porque... Como parte del anuncio del décimo aniversario del, de la fundación del estudio Ryoga Gotoku, que son los que se han encargado estos últimos 10 años, del desarrollo de la serie de Yakuza y todos sus spin-offs, pues bueno, anuncian que desgraciadamente Toshihiro Nagoshi no solamente abandona este, Ryoga Gotoku Studios, sino también su eh, posición ejecutiva dentro de Sega. Todavía no han confirmado hacia dónde es que Nagoshi irá después de Sega, pero probablemente los rumores que habíamos escuchado hace algunas semanas o meses de que NetEase estaba, pues digamos que queriendo contratarlo o robarlo, a final de cuentas va probablemente a terminar siendo verdad. Desgraciadamente para todos los que somos fanáticos de Yakuza, vemos como la persona que puso no nada más mucho de sí sino que puso su carrera en la línea por la creación y la el, el apoyo que se le estuvo dando a la serie Yakuza, pues Toshihiro Nagoshi deja eh, esta serie ahora en manos de eh, quien ha sido durante algunas entregas el director principal de los juegos, que es, ahorita les busco el nombre de este cuate que se me acaba de ir el nombre, pero pues por desgracia ingenierillo, de hecho, vemos... Exacto. Ahorita te digo quién es, pero vemos este, nuestro nuestra peor pesadilla, al menos en este sentido, eh, hecho realidad, ¿no? Que es la salida de, de Nagoshi. Eh. Masayoshi Yokoyama se llama el que ha sido director de los últimos Yakuza y quien ahora queda como el presidente eh, de Ryu Gotoku Studios. ¿Cómo la ves, Ingenierillo?
4: Sí, este, te digo, el otro es Daisuke Sato, ¿no? Que es un productor.
0: Así es, él queda precisamente como director Este, Yokoyama queda como presidente del estudio y director Y como codirector queda también este, Daisuke Sato
4: y, y te digo, aquí fíjate que lo, lo importante es esto güey. Ya nos dio un montón de Yakuza este cabrón <risa> Esa es la primera güey. O sea, aquellos yo sé de que se pues, quedan No, se va a salir y todo eso Incluso también tuvo que ver, no sé si él dirigió Pero también tuvo que ver mucho en cómo se está dando Judgment ahorita güey. Este, pero eh, La verdad es que toda La influencia que, que, que pudo Darle a la franquicia ya la tiene Y sí y creería yo a lo mejor de que pues igual Y las entregas más adelante Si no tienen tanto punch güey, sí, sí se va a Vincular directamente con el hecho de que De que este Toshiro ya no está ahí cabrón sin embargo, todo lo que creó mientras estuvo ahí, no mames. O sea, si alguien no tiene idea de quién es Toshihiro Nagoshi, dense una vuelta en el Game Pass. Digo, ya parecemos que nos están patrocinando Microsoft. No nos está patrocinando Microsoft, güey. Patrocínanos, por favor. Pero debería en el Game Pass hacerlo. Están, debería hacerlo, por supuesto. En el Game Pass están todos los chicos. Sea, güey, bueno, menos el ISHI, menos el, este, los spin-offs este, y... Y, y pero creo que, es más, creo que en el en el último ya está hasta el Ikea Dragon, ¿no? ¿no? No sé si en el normal sí, está el Ikea Dragon. Sí, sí, están. Bueno, en el último están todos, güey. O sea, está, estamos hablando, fíjense, de, de eh, cero ya Kiwami, Kiwami, pal,
1: de Palero de
4: Microsoft ya pero, pero a lo que voy es esto, güey. Ahorita te digo, cuál es Mira, está. Que si escuchan más adelante, güey quejas en contra de cualquier producto que salga de que digan, ay, no, le faltó algo, como que no existió Que digo que se me haría muy raro, güey, porque ya tienen ya todo, el, y el caminito viene muy, muy seguido. De hecho, la implementación que a lo mejor habría podido ser un poco más riesgosa, que es el cambio de mecánicas de juego de, de Like a Dragon
1: por, por turnos, ya lo ves? hicieron, le salió bien. ¿Qué onda, güey? En el Game Pass está Yakuza Kiwami 2 0 3 4, 3, 4 y 5 remaster el 6 y Like a Dragon.
4: Sí, Song of Light. vota like a... pues fíjate, y a lo que voy es eso. Si alguien dice, ay, escuché que unos güeyes dijeron que desde que se fue Toshigiro ya no fue nada igual, me quedo y no tengo idea de por qué. Pues ahí está, cabrón. O sea, la verdad, creo que lo que sí podemos agradecer, digo, a la gente que somos fans de la franquicia, es que son juegos muy ligeritos o muy dramáticos. Que son, bueno, a mí me encanta jugar un ratito, ver este eh, Kamurocho y todo eso. Y, y sin embargo, lo que más me da curiosidad no es si les va a salir bien o no los siguientes juegos de la franquicia arriba Gotoku. A mí me da curiosidad a dónde se va a ir este cabrón, porque si se acuerdan, hace unos podcasts estábamos hablando de ello, y hablando de eso, nos bueno, decían de que se iba a formar otro estudio para móviles, ¿no, Rob?
0: De hacer parte de. Eh, pues que mira, NetEase es como el competidor más eh, ¿Eh? más directo con Tencent. Entonces, NetEase tiene un montón de estudios de un montón de tamaños para bastantes eh, eh, bastantes eh, diferentes plataformas. Por ejemplo, NetEase invirtió creo que como 100 millones de dólares con Destiny, con Bungie quiero decir, y se supone que el la próxima franquicia de de Bungie después de Destiny, sería con NetEase, entonces creo que se llama Matter o algo así este el próximo proyecto de, de, de Bungie, entonces yo creo que hay bastante espacio para que Nagoshi haga lo que se le antoje de aquí en adelante, sí. si quiere hacer puros jueguitos chiquitos, va, si quiere hacer juegos grandes como lo estaba haciendo con con, con Yakuza, va, si quiere hacer juegos incluso y, más grandes, más allá de si Yakuza, si te acuerdas va.
4: también si te acuerdas también Rob también eh, él, bueno, ahora sí de que le sorprendió bastante, bueno al menos públicamente lo dijo así, que le sorprendió bastante eh, la calidad o le gustó mucho el producto que fue Ghost of Tsushima que es mucho más occidental wey. que eh, ay, es como un juego japonés debería de ser o que, que honre a Japón y lo que quieras pero a lo que voy es a lo mejor igual y veremos productos más adelante que se separen de lo tradicional que es poco ortodoxo es, es es muy específico, muy japonés, es, es todas las cosas que pasan, incluso hasta lo que podríamos ver en occidente como ligeramente inapropiado, como los juegos sexys o, o las, las cosas adicionales que han sacado a, a, a través de, de todos los diferentes juegos de Yakuza, pero te quedas, pues, ¿qué es lo que estará buscando? Ahora sí, de que a mí me da más curiosidad eso que Ryuga Gotoku saque juegos que a lo mejor no vayan a pegar, porque yo estoy seguro de que... Si no se despegan mucho de la fórmula, seguramente van a pegar, a lo mejor igual y no tanto, no sé. Pero la verdad es de que no, la, no me preocupan ellos, más bien me da curiosidad a dónde va a ir este cabrón.
0: Justamente, pienso exactamente lo mismo. Los que no me hacen pensar como que, bueno, ya verán, ya verán. Hab ya hablamos de Monster Hunter Rise hace rato y ahora, después de que la semana pasada nos calentaran el, nos prendieran el boiler... ...y no nos dejaran meternos a bañar esta semana... ...es que Capcom dice a plebes... ...aunque les preguntamos si estaban interesados... ...en tener crossplay y cross progression ...en Monster Hunter Rise y su expansión Sunbreak... ...fíjense que siempre no... ...no les vamos a poner ni la una ni la otra... ...para ninguna de las dos cosas... ...ni para la versión de PC... ...ni para la expansión cuando salgan ambas... ...el próximo año... ¡Híjole! Por un lado estoy muy decepcionado... ...de que no se haya dado esto... Pero por otro lado, creo que hicieron bien en anunciar pronto que no iba a haber ninguna de las dos cosas para que la gente no se quedara esperando innecesariamente la inclusión de ninguna de las dos funciones. ¿A qué va esto? Sabemos que ahorita Monster Hunter Rise solamente está en el Switch. Este Monster Hunter Rise saldrá en la PC a principios de 2020. Creo que es en 12 de enero. Ah, y luego. En 12 de
3: enero del 2022, porque
0: 2020 ya pasó. ¿Y cómo dije yo? 2020. ¿Y Como es? dije
2: yo la semana pasada...
0: Exactamente, nervios. sí, de, de, de 3DS. Bueno, quiero decir que en 2022, el 12 de enero, va a salir Monster Hunter Rise en la PC y cuando anunciaron esta versión Capcom sacó una encuesta en donde, entre tantas otras cosas, lo más interesante era que preguntaba qué tan interesados estábamos con que se incluyera una función que permitiera jugar entre la versión de Switch y la de PC o pasar el avance entre estas dos versiones. Obviamente... La comunidad se mostró muy a favor ante la inclusión de estas dos cosas, pero Capcom muy, yo creo que hizo bien en decirnos que no nos emocionemos por algo que no iba a suceder, pero desgraciadamente dejó abajo las ilusiones de la gente, entre ellas yo, entre ellas el ex, entre ellas Eddie, entre ellas el ingenierillo, de que íbamos a poder no solo compartir el avance que llevábamos, sino también jugar con entre las dos versiones. Pero pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Lex, límpiate los ojos, levanta el rostro y cuéntanos qué te pareció esta no noticia no tan buena de
3: Monster Hunter Rise. Bueno, esta me parece muy bien. Este, la noticia sobre Monster Hunter Rise me pone muy triste honestamente porque de haber sido posible el crossplay y el cross progression, sí habría sido un incentivo para mí y para muchos más de volver a pagar por el juego ahora en la PC, güey. traerte tu save, jugar con tus amigos, eh, con las personas que pues ya lo juegan en el Switch y que para ellos está bien el Switch, pero si yo habría preferido traerme todo mi save, jugarlo en la PC, tener la posibilidad de jugar con, con más personas que, por la razón que sea, o no tienen un Switch, o etcétera, etcétera, es un largo etcétera. Y también viene esta otra parte de, ok, igual y no lo compro en la PC, pues porque la, no se puede, porque no hay varo, por la razón que quieras. Pero no sería una, un alto para que yo pudiera invitar ahora a mis amigos de la PC a que jugaran conmigo. Personas que no tienen el Switch, no sé, en una de esas convencíamos a Samper, güey, de jugar Monster Hunter, y eh, que él jugara desde la PC como una persona seria y pues el resto de nosotros en el Switch como los plebeyos que somos. Pero no, desafortunadamente no va a ser posible. Capcom eh, me rompió el corazón y me han roto el corazón muchas veces. Pero Capcom va a estar difícil que lo arregle, honestamente. Quiero eh, llorar. Por ahí, Pártale, amigo.
0: No, no te preocupes. De hecho, muchos de los rumores dicen, y tiene bastante lógica, que muy seguramente el problema o el... El obstáculo más grande para la implementación de estas dos cosas no es necesariamente que no sea técnicamente posible. Porque sabemos que lo es. O sea, juegos tan pequeños, entre comillas, como Dauntless o como Rocket League antes de ser parte del Epic Games, este, pudieron implementar este tipo de, 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 de opciones. No creo que un desarrollador del tamaño de Capcom sea incapaz técnicamente de hacerlo. Ahora bien... ¿Qué otro juego hace poco hagan, hagan memoria porque lo platicamos en el podcast pero ahorita de momento no recuerdo cuál fue eh, puso como pretexto licencias a manera global para no implementar esto yo creo que algo, habrá sido alguno de Sony güey
1: creo que fue Borderlands 3 algo así
0: no, no recuerdo bien pero algún desarrollador por no implementar estas mecánicas puso algo similar como pretexto yo creo que con Capcom es algo similar. A lo mejor ciertos...
1: Sí, fue, fue Borderlands 3. Sí, ¿verdad? Bueno, por ahí va.
0: El chiste es que yo creo que por ahí va el asunto en el hecho de que no se puede implementar a lo mejor algún DLC está atado a lo de Nintendo, a lo mejor son trabas que ah, le ponen no, Nintendo. Te
1: ya sé a qué te refieres. Te refieres, creo que era Apex y el tema de... Justamente, del de, crossplay. de los DLCs entre Play y Xbox. Algo así, algo así. Justo, yo
0: creo que por Esa ahí va que el asunto. Los me, me
1: el foco.
0: Sí, 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 Yo creo que justamente por ahí va el asunto de la, de, de, de la negación. Yo creo que la mejor Capcom dice: ah, Lo dejamos para luego, hay que concentrarnos en sacar el juego y luego vemos qué pedo. Yo creo que por ahí va el asunto en, 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 en la incapacidad de poder poner tanto crossplay como cross progression. Pero tengo, yo sé que es como que un. ¿Cómo, cómo se dice? Es consuelo de pendejo, ¿no? El decir, bueno, de menos probablemente lo vayan a considerar en los próximos Monster Hunter. Que pendejos ellos, por su parte, el no estarlo considerando para los próximos juegos. Que yo creo que sería, como siempre como lo hemos dicho muchas veces y como yo pregono constantemente, el crossplay y cross progression es lo que debe de tener sí o sí cualquier juego multiplataforma y multijugador de aquí en adelante. No veo Estoy ningún motivo por qué no hacerlo.
3: Pero pendejo uno que confía. En, en las empresas grandes que quieren nuestro dinero, güey. Honestamente, bueno, o sea, ya, ya como muy en serio, no estoy triste, pero sí estoy decepcionado, güey. Porque de verdad, de verdad, de verdad habría sido muy chingón tener ese cross progression porque me traigo mi save del Switch, güey, y ya puedo arrumbar el Switch a la verga y jugar como una persona seria en la PC en donde deberíamos jugar todos. Pero no, güey. O sea, si me paso a la PC es tengo que hacerlo todo otra vez, y no es que sea aburrido, para nada, está muy chingón iniciar de nuevo. Pero, que te quiten esa opción es lo feo. Y lo más feo es que no haya crossplay. Porque es la opción para atraer a nuevos jugadores a que disfruten el juego. Así fue como llegué yo a Monster Hunter con World. Si hubiera habido un crossplay de World y Iceborne, Robbie y yo habremos podido hacer parias hace muchísimo tiempo. Entonces... Eso yo creo que sí es un impedimento y que sí llega a, a ser un factor de decisión de... Ah, veo que todos mis amigos están jugando Rise pero yo no tengo Switch. Pero me gustaría jugar con ellos. Bueno, ya que salga en PC, ¿podríamos jugar juntos? No, no va a pasar.
0: Y eso está de la verga. Perdón, estaba muteado, pero... Sí está de la chingada la situación, pero pasemos a la última noticia de este Showtime Podcast. Y es que, hablando de chismes, parece ser que Electronic Arts le cambiará de nombre a FIFA debido a problemas con la licencia precisamente de FIFA. Plebes, ¿ustedes se imaginaban en algún momento que, eh, debatiblemente, el juego de los más grandes que hay en actualmente que es FIFA fuese a cambiar de nombre o sea es una de las cosas que nunca te esperas, Justa, pero ya deberían eres? dejar de
3: hacerlo cabrón, no nada más que le cambien el nombre
0: eso sí, eh, pero el motivo es bien sencillo la FIFA les licenciaba el, el uso del nombre FIFA a Electronic Arts eh, por periodos de 10 años la próxima eh, pues como decirlo la próxima negociación ya está a cabo porque termina el, el acuerdo que tenían justamente pasando el Mundial de Qatar, que es el próximo año. Entonces, lo que está sucediendo, dicen rumores del New York Times, es que, bueno, primero que nada, Electronic Arts ya salió la semana pasada a decir que estaban considerando el cambio del nombre, etcétera, etcétera, porque la licencia de FIFA no iba atada a nada salvo al puro Mundial los clubes, las, los nombres y los, y los diseños de las casacas van ligados a diferentes cosas y no necesariamente a la FIFA. Entonces, días después, el día de hoy, el New York Times saca un rumor en donde dice que las negociaciones para la licencia de FIFA están en peligro debido a que la FIFA no solamente busca a cortar el tiempo que se incluye en la licencia de 10 a 4 años, o sea, después de cada mundial, sino que quiere duplicar el dinero que va a pedir por la licencia. Eh, se supone ahorita el, no, el número oh, chino que dice. dinero. O sea, la FIFA buscando dinero. nada ¿cómo cree? No, es como decir que, ella es que no quiere le, le quieren
1: poner este un, una pista de go-karts ahí al búnker que tienen en, en Suiza. Así es, ¿no? Y, y lo que quieren
0: pedir, fíjate nada más, quieren pedir por el, el intervalo entre el Mundial de Qatar y el próximo... ¿Dónde va a ser el próximo? En Los Ángeles, creo, ¿verdad? ¿eh? Estados Unidos y México, creo. Por ahí va el asunto. O Norteamérica, creo que es Canadá, Estados Unidos y México. Por ahí va, si no me falla la memoria. Bueno, sí, ese este primo... es Qatar, ¿no? Sí, yo digo al que sigue después ah, okay. de ese, me refería. Entonces, quieren pedir por esos cuatro años y el, el uso del nombre FIFA y del Mundial, quieren pedirles la... Vaya, el, el, la, mo, la morralla de un mil millones de dólares. Nada más. Que es un chingo de dinero para cualquier persona que va a pie. No creo que sea tanto de dinero para, la, para Electronic Arts, sí, pero aún así. Y, y, y,
1: ¿qué hará, ¿Y qué hará la FIFA con toda esa lana, cabrón? Chingo de tallas y perico, yo creo, pero. <risa> Porque Así que tú digas, andan regalando balones y playeras a las comunidades pobres, pues no.
0: Entonces... ¿Qué, que tú dijeras? ¿Le ayudan a los, a los países donde van a hacer el mundial? No, tampoco. Les cobran ¿sí? un
1: chingo de lana ¿Así también. Que digas tú, güey, pues con esa lana la FIFA pone los estadios o algo así. Tú, 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 no.
0: Pone la carnita asada al menos, no sé, un 6 no, para la peda. El capitalismo
3: algo? es lo máximo, ¿sí o no? Raza.
0: Hijo. Bueno, el chiste es, ver, es que chiquito. al parecer el nombre que en algunas partes del mundo ya tienen, o la marca que tiene registrada Electronic Arts que muchos piensan que será la que se utilizará después del, del próximo año, es, déjenme lo busco, por aquí lo tengo a la mano.
1: Deleítame con el nombre, porque seguro es una chulada.
0: Ahí te va. Es EA Sports FC, que FC viene de Football Club. En teoría, podríamos pensar que de ahí viene, o así será el nombre de la, del juego FIFA después del 2000, ¿cuál es el próximo? Del 2022, 2023, que sería el del próximo 2021. año.
1: Ya veremos qué tal, porque
0: la Chaleo, eh, Electronic Arts tiene todo o lo o que sea, resta o sea, de este año que, y el próximo o sea, para decir.
1: Que, que ya el, los nuevos Fifas ya los, lo, los jugadores se verán como los de eFootball. No, no,
0: porque acuérdate que las licencias del uso de las apariencias, de los nombres, de los clubes y diseños de casacas, no depende de la licencia de FIFA. Solamente el usar el bueno, nombre entonces, FIFA
1: va, y el va, mundial. Va, van a ser como lo que pasa en el juego de B The Show. ¿no? Hay unos cuantos jugadores, unos cuantos equipos que los modelos están bien hechos y los demás son así como de que el look alike, güey,
0: Ahora lo que a lo mejor Electronic Arts no le está pensando en ese sentido es cómo se van a poner de roñosos los de FIFA cuando vayan y les digan, eh, pues ¿a cuánto la licencia del mundial de Norteamérica 2020? ¿Qué es? ¿2026? Sí, sí. Dos mil millones de dólares, perro? ¿Cómo te quedó el ojo? no lo dudo ni tantito
1: no, aparte de ser
3: no ser pero normal. van a hacer lo que lo, lo del meme que nos mandó Eddie, corran es Godzilla se ve como Godzilla, pero debido al copyright internacional, uh -huh. no lo es así pero todavía, corre como si fuera Godzilla, pero no lo es
0: sí, literal
1: es como, juega como si fuera el mundial, pero no es el mundial. me imagino que entonces aparte y ahí comprará entonces licencias para algunas ligas, entonces me imagino que hacer así como tenemos la Premier League la Liga y maybe la Bundesliga Serie A. ¿No? Y, y bueno, la Liga MX porque les van a cobrar dos varos. ¿No? Entonces, o sea, al final del día pues se lleva seguramente. O sea, sí, sí sí va a ser un tema así como de güey, sí va a llegar así como de el equipo que sí tiene licencias ¿no? Contra los Luca güey. Contra los ¡Hey! Se ve como el PSG. Contra el Club de Cuervos. Como el PSG. Pero no es el Paris Saint-Germain. Son los cuervos el... salvajes de, de, de Nuevo París, todos. <ríe> los
3: cuervos negros salvajes de Nuevo París
1: no, de... en Puebla. Oigan, ¿y
2: en qué quedó eso? ¿Ya tenemos los cuervos negros o todavía
1: no? No, güey, no, no, no van a. Bueno, ahorita ya, podrán pon... ya podrían ponerlos, güey. O sea, en el siguiente EA Sports FC, por favor, no es demasiadas palabras en ese nombre, pero <ríe> en ese siguiente juego. Ya podrían incluir a los cuervos, nada más, nada más que tendrían que pagar la licencia a Netflix, me imagino, pero podrían oye, incluir a los cuervos dan, pagándole la licencia a Netflix y a echarle fútbol. Pero debería
3: tener la posibilidad de ver al palco a ver a Chava Iglesias, si no, no quiero nada. Y a, y a, no me acuerdo cómo se llama, La Morra. Chabela. Este, Ándale, a Chabela, a Chabela Iglesias chingándose un elote o no quiero nada. Uf. ¿Y, a y a Hugo Sánchez, Sánchez?
2: cabrón. Sí, y, Hugo Sánchez, y
3: que le grites a Hugo Sánchez o no quiero nada.
1: Así es. Es más que Hugo Sánchez sea como el, el del tutorial, güey, ya sabes. Que sabe con su libretita, sí. Ajá, sí. Ey, patrón, en este tutorial les vamos a enseñar cómo manejar un equipo de fútbol. Como a los, creo que no te pagan. ¿Cuánto te pagan, güey? Que... <ríe> a mí no me dan aprende, un sueldo, de, señor. De, de, de todo lo que aprendí en mi viaje al torneo de Nicaragua. O ¿Sí sea, era Nicaragua o era Honduras? Sí, un no, era una Nicaragua, güey. Sí, El, el Pero, como le... Chava Iglesias. Me estás haciendo como un pendejo. Este juego se juega igual.
2: Pero vamos a la, a la isla. <ríe> y el
3: Ahora. DLC es una pedota en Acapulco, güey. Okay. <ríe>
1: Estaría
2: chido, estaría chido. Mira, esta,
0: estas ideas sí resuelven, ¿no? Como las del Far Cry sí, 6. No, como las del Far Cry. O sea, entre mira,
1: si hacen eso y que, pan, y que aparte pongan el Zuru en Forza Horizon 5, vamos de ganada, güey. De México para el mundo. Y bueno, plebes, lo que
0: sí no se nos puede pasar antes de irnos son los saludos que tenemos, como siempre, todas las emisiones de Showtime Podcast. Y bueno, aquí van. Y el primero de ellos, pues bueno, es el Lex Porque sabemos que tiene la lista y el pergamino De los saludos, a ver Lex, aviéntate carnal <risa> Estaba
3: haciendo tarea Pero sí, saludos para toda La banda que estuvo aquí En el chat, saludos para Otro Nivel Saludos para Yair, el chico Escarlata Saludos para Strobert22 Saludos para Héctor Funk Para Mosqueda189 Para Estefanía Para Necrodeck y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, también pásense a dar una vuelta por acá, y no olviden que esta vez está la dinámica ahí para que hagamos juntos Far Cry 7, mándenos tweets, eh, mándenos replies, mándenos muchos besos, y si se puede, transferencias bancarias.
0: Por favor, a ver, ¿eh? y tú también, ¿cuáles
2: son tus saludos esta noche? Este Para todas las personitas que estuvieron platicando con nosotros Ahí igual en el chat, por favor Ahí comuniquen Para que eh, le entren al desmadre a La versión en vivo um, Para mis amiguitos que luego nos están escuchando Y pues este pues Ya sería para todos, cuídense mucho Perfecto, Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
4: Para todos aquellos que tengan muchos juegos Y los dejen empezados wey, O sea para todo el mundo, de parte de todos los juegos del mundo, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Y espero que también, si se lo perdieron, escúchenlo completo en nuestros medios digitales como Spotify. donde más está? En Apple Podcasts y no me acuerdo dónde En YouTube y en por y quieran, todos redes, lados. En donde quieran. En ¿no? OnlyFans y donde sea, pero escúchenos. En
3: OnlyFans hay audios personalizados de todos nosotros. Ahí ustedes eligen en el tier. ¿Quién quieren que les mande un audio? ya les mandan un audio hot, ¿no? Y me faltaron dos personitas acá. Eddie Márquez, también saludos para Eddie Márquez. Y Ligda Lore, que nos está escuchando también. Nada más que hoy no escribió en
1: el chat. También
0: saludos para ellos, ¿cómo no? Perfectísimo. Y el productor de la edición en vivo del Shot en Podcast, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Primero que nada, todos los que estuvieron aquí en el chat, que estuvieron escuchando mi rant de Far Cry 6, no, no la compren, banda. ¿no? No, ya, ¡Qué bárbaro! Ya, Pareces que, ingenierillo, ya, favor, ¿eh? Alguien tenga... Alguien, por favor, que detenga a Ubisoft y está en nosotros. Ya no compren sus porquerías. Este, así que saludos a todos ustedes. Gracias, Ubisoft, por darnos el juego para la reseña. O no sé si fue Ubisoft, no me acuerdo quién era. Pero échale más ganas. Este, y saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión en vivo. ¿Cómo no? Claro que sí, por supuesto que sí. Ya tenemos todo resolvido con los saludos, como nos mencionan acá en el chat. Perfecto,
0: Plebes. Entonces... Nos vamos, esto fue todo por la edición 254 del Showtime Podcast, no me queda más salvo agradecerles su permanencia y que nos hayan escuchado una vez más, de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Eddie y de San per, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, esta fue la edición, como les dije, 254 del Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra, stay metal.
2: Langaria.net presentó